0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2
1: W telefonie Piotr Kowalczuk, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy Polskie Radio. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jaki jest raport dzisiaj z Włoch?
2: No, wczoraj z tego apelu poległych doszły nas wiadomości, oczywiście tragiczne, ale jakieś światełko w tunelu się pojawiło. Więc wczoraj zmarło tylko, trzeba to oczywiście wsadzić w cudzysłów. 651 osób, natomiast stwierdzono 4 tysiące mniej więcej nowych zarażeń i jedyne co jest tym pocieszające to jest to, że w porównaniu z tym co było przedwczoraj, czyli dzień wcześniej, to jest mniej więcej o 20% mniej. No i wszyscy tutaj mamy nadzieję, że ta tendencja spadkowa się utrzyma. No więc to tyle, jeśli chodzi o te statystyki. Poza tym statystyki w przypadkach stwierdzenia ilości zarażeń są oczywiście niespolegliwe, bo to wszystko zależy od tego, ile się przeprowadzi tych testów na koronawirusa. I się we Włoszech prowadzi wiele, no ale nie można całej populacji przebadać, a bez tego, czy, czy powiedzmy mi, cho, choćby jednej trzeciej, żeby to nam dało jakiś wynik statystyczny z Polakwi.
1: Do Polski dochodzą niejednoznaczne sygnały ze stanu służby zdrowia we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach półwyspu Apenińskiego z Lombardii. Tam jedni mówią, że sytuacja jest jeszcze opanowana, inni mówią, że już doszło do zapaści służby zdrowia.
2: No, to... Ciągle z tej północy nadchodzą te sygnały, że będzie zapaść, że to się wszystko rozpadnie, że ten system nie da rady, ale ciągle jakimś cudem to jeszcze działa, chociaż oczywiście sytuacja jest, tak, jest nie, nie, no, bardzo trudna, niemniej jednak o żadnej zapaści no, nie może być mowy w tej chwili, to są, że tak powiem, dane czy, czy informacje historyczne i nie, nie mające nic wspólnego z prawem.
1: Rząd Włoski zdaje się kolejne restrykcje nakłada. Co jeszcze można zrobić? Co jeszcze można, jak jeszcze można ograniczyć wolność i swobodę poruszania się włochów tak, aby ograniczyć pandemię w tym kraju.
2: Znaczy, może inaczej. Do tej pory, o czym nie, czyli powiedzmy do piątku, czy, czy do soboty, o czym nie każdy wie, we Włoszech działała ponad połowa fabryk. Oczywiście na weekendy zazwyczaj to się zamyka, poza tymi zakładami, które muszą być w produkcji ciągłej. I dopiero teraz nadzwyczajnym dekretem no, zamknięto fabryki i zakłady produkcyjne poza tymi, które są niezbędne do funkcjonowania państwa. Więc. No, można powiedzieć, że właściwie ta walka z koronawirusem na poważnie się zaczyna od dzisiaj dopiero, bo no, no, te fabryki jednak no, były, to może nie siedliskiem zarażeń, zarażeń, ale okazją do zarażeń. Wiadomo, że jedyną sposobem, żeby wygrać z tym koronawirusem jest izolacja i właściwie o prawdziwej izolacji możemy mówić dopiero od dzisiaj.
1: A jaka jest społeczna recepcja tych wszystkich zaleceń, poleceń i decyzji rządu włoskiego, bo pojawiają się w internecie filmy z Mediolanu chociażby, gdzie ulice może nie są pełne, ale jest kilkudziesięciu biegaczy, że to nie są puste, wylud wyludnione tak jak w Warszawie ulice, tylko że nawet w Mediolanie, no tam w epicentrum niemalże pandemii, jeżeli chodzi o obszar Włochy, cały czas ludzie z domu wychodzą, cały czas się kontaktują.
2: No, to już jest... Myślę, że dzisiaj to będzie zupełnie niemożliwe. Ja, ja, no, mój punkt obserwacyjny jest taki, bo też jestem zamknięty w domu, tyle co widzę z tarasu i co oglądam w, w telewizji. Więc to, to jeszcze nie jest takie nic strasznego, ale to wczoraj bodaj widziałem, nie, przedwczoraj, obrazek z Neapolu, w centrum, w centrum Neapolu, gdzie ludzie, gdzie, gdzie się inni, znaczy, jest tłum, ludzie mogą zakupy bez żadnych zabezpieczeń, no strasznie. Natomiast jeśli chodzi o północ, to myślę, że tam już wreszcie ludzie zaczynają sobie zdawać z tego sprawy. Wszyscy tutaj mówią, że, że poza oczywiście no, jakimiś przypadkami takimi jak Neapol, to, to rzeczywiście Włosi są bardzo zdyscyplinowani. Jeśli wziąć ilość kontroli, które przeprowadzono, a przeprowadzono ich tam ponad milion, zanotowano 5% skontrolowanych popełniło wykroczenia. To jest rekord Włoch. Tak karni i zdyscyplinowani Włosi nie byli nigdy przed tym.
1: To już ostatnie te pytanie do Piotra Kowalczuka, korespondenta Polskiego Radio, Radia w Rzymie i y, dziennikarza Tygodnika do Rzeczy. Oto południe Włoch właśnie, czy już tam są nowe przypadki, czy już możemy mówić, że pandemia koronawirusa we Włoszech to nie jest tylko Lombardia, ale to, jest także, to są także południowe części tego kraju.
2: Znaczy, y, oczywiście, że koronawirus y, tam dotarł, y, ale oczywiście nie rozwija się to tak dynamicznie i nie ma w ogóle porównania y, z tym, co się dzieje w Lombardii. Trzeba pamiętać, że do Lombardii ten wirus y, y, przybył jako pierwszy i rozwijał się bez żadnych przeszkód, bo nikt sobie nie zdawał sprawy z jego obecności. Ktoś się rozchorował, no zapalenie płuc, trudność w naszym wieku i tak dalej. Także dopiero zanim zaczęła się ta walka, to temu filozofowi dali szansę się rozprzestrzenić. To, pan Boże, nie jest żadne oskarżenie, tylko dlatego właśnie w Lombardii jest taka sytuacja o wiele gorsza niż gdzie indziej. Ale na razie wszystko jest pod kontrolą, w każdym razie tak nas uspokajają i my tu, w to bardzo chętnie
1: wierzymy. Powiedział Piotr Kowalczuk, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy, korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia i proszę się trzymać jak najlepiej, nie opuszczać mieszkania, nie opuszczać domu i, i trzymać się na posterunku. A my pozostajemy w tematyce włoskiej. Jak Państwo pewnie wiedzą, w Rzymie jest takie miejsce jak Watykan. W Watykanie jest ojciec Święty Franciszek
3: i przed sekundą zakończył swoje homilię z domu świętej Marty, dla osób, które muszą pozostać w domu. Papież codziennie sprawuje teraz mszę świętą. Dzisiaj tematem głównym papieskich homilii była lavergonia, to znaczy wstyd. To słowo wstydliwość, ono powtarzało się najczęściej, padało z ust siedmiominutowej homilii papieża Franciszka. Papież ofiarował dzisiaj msze za chorych, dotkniętych wirusem, za lekarzy, za wolontariuszy, ale też za rodziny i osoby starsze oraz za więźniów. Modlił się i prosił jak zawsze Chryste, który przebaczasz wiele tym, co dużo kochają. I czytania z dnia... Z z Księgi Daniela, które mówiły o tym, że lud przyznał się do swoich grzechów, że stanął przed Bogiem w pokorze, że opuścił przykazania, że jest rebeliantem, ale teraz wyznaje grzechy. I papież mówił o tym, że potrzeba właśnie nam wszystkim, nawiązując do Ewangelii Łukasza, że przebaczajcie, a będzie wam przebaczone, bądźcie miłosierni, a otrzymacie miłosierdzie. Powiedział, że wstyd to jest łaska, że ten wstyd nie ma być tylko w naszej głowie, ale on ma przejść przez nasze serce. Potrzeba kroku dalej, aby swoje marności zobaczyć i wstydzić się za grzechy. To jest wielka łaska uznać przed Panem, że się zgrzeszyło, bo wstyd to też jest respekt do innych. To podkreślał dzisiaj papież Franciszek, a w Niemczech pani Merkel wydała decyzję, że jeśli będzie kapłan odprawiał przeświętą w domu pokryjomu 25 tysięcy kary euro. I to jest powrót do
1: katakumb. Dziękuję bardzo. Autor audycji Miś, to jeszcze proszę się przedstawić. Włacek Pokrzywnicki. Włacław Pokrzywnicki. I tak się pewna tajemnica rozwiązała, która była dla mnie tajemnicą, a dla Państwa pewnie już tajemnicą nie jest. Mamy godzinę 7.25. Robimy
2: radio. No radio. Robimy
1: radio. Radio! to skoro był Watykan, to teraz czas zajrzeć, proszę Państwa, do polskiego rządu. Cóż tam słychać wśród polskich ministrów, wiceministrów przy telefonie Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Państwa. Jakie nastroje jest w rządzie?
4: Yy, mobilizacja, pełna mobilizacja pracujemy yy, od właściwie stycznia w takim trybie zespołu antykryzysowego spotykamy się codziennie wczoraj w niedzielę też bardzo intensywny czas do późnych godzin no, a dzisiaj akurat nasz resort od dzisiaj zaczyna yy, negocjacje, rozmowy, dialog z, yy, prawie bez ustawy tarczy antykryzysowej, także dzisiaj cały dzień spotkań jest ze związkami zawodowymi, z pracodawcami Jutro Rada Ministrów w tym tygodniu od środy będzie
1: też procedował Sejm nad tymi ustawami, także kolejny tydzień. Tarcza tej kryzysowa ma utrzymać polską gospodarkę w życiu przez ten okres hibernacji, pozwolić jej wrócić do pełnej sprawności. Co dla Pana jako współtwórcy tego aktu prawnego, jak mniemam, jest najważniejsze?
4: Yy, Współtwórcy to może dużo powiedziane, bo to są jednak decyzje zapadające na najwyższym yy, szczeblu państwowym. Yy, dla mnie istotne było to, żeby znalazło się tam na przykład rozwiązanie dla osób znajdujących się na tych umowach, zlecenie, umowach yy, o dzieło, tak zwanych śmieciówkach. I rzeczywiście takie rozwiązanie jest. Yy, państwo w momencie, kiedy ktoś, taki, yy, ktoś, kto miał taką formę pracy, yy, traci ją z dnia na dzień, proponuje 2000 zł brutto jako takiego, taki moment przejściowy, żeby ten ktoś nie utracił zupełnie dochodów. Wydaje mi się, że to jest jakiegoś, jakiegoś rodzaju rozwiązanie dla, dla tych osób, które mogą znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Istotne oczywiście jest także są te wakacje kredytowe, bo tutaj też bardzo martwimy się o te osoby, które w wyniku perturbacji ich firmy nagle będą musiały nie tylko szukać nowej pracy, przebrażawiać się, ale też mają kredyty hipoteczne i te, te wakacje kredytowe to dla nich przynajmniej kilku miesięczna ulga, żeby e, tym problemem się w pierwszej kolejności nie zajmować.
1: To tu się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest bardzo ciekawy podpunkt. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwłaszcza ostatni człon swojej nazwy wziął sobie bardzo do serca i zamierza bronić konsumentów kredytów bankowych. Jest taka propozycja u okik żeby w ogóle zawiesić spłatę rat kredytowych na rok. Zdaje się, że to chyba nie będzie w tym akcie. Ostatecznie się znajdowało.
4: No to są rozmowy, które trwają, jak powiedziałem, to jest jakby jesteśmy w dialogu, więc dzisiaj na pewno ja nie wiem, co będzie ostatecznie w tym akcie, bo jest jeszcze szereg partnerów, z którymi będziemy rozmawiali. E, natomiast no, te, To zapytam za te, inaczej, czy w tej ustawie, w tym szeregu
1: zap... ustaw, panie ministrze, czy w tym szeregu ustaw będzie zapis dotyczący kredytów.
4: E, tak, e, r, e, tak szeroka propozycja, o jakiej pan mówi, rocznego nie, w ogóle. Doktania, ona oznaczała, ona oznaczałaby to, że mielibyśmy niestabilność systemu bankowego. Także to jest... Yy... No, problem związany z płynnością w systemie bankowym. Także tutaj rozmowy jeszcze trwają. Proszę dać tu jeszcze nam te e, kilka e, godzin. Zobaczymy, jaka będzie też e, sytuacja, jaki ostateczny kształt przybierze to, jak trafi na Rady
1: Ministrów. Znaczy ja rozumiem, że ten kształt u OKI-ku nie wejdzie, bo o tym już mówiła pani minister Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, ale była, jest pytanie, czy w ogóle ustawowo okay. jakoś kwestii kredytów i spłaty rad zapisywać, czy nie zapisywać? Jeszcze w piątek mówiono, że raczej nie, że wystarczy dobrowolna decyzja banków. Teraz się okazuje, że jednak y, chyba y, na szczęście dla kredytobiorców y, takie zapisy w ustawie będą i to chciałem z panie ministrze sprecyzować.
4: Panie redaktorze, tutaj nie mam żadnego e, światła, żeby więcej o tym mówić, także tak jak powiedziałem, jakby problemem jest e, stabilność związana z tym z tą, z tą, e, systemem bankowym.
1: Powiedział pan minister o osobach, które pracują na umowę o dzieło albo umowę zlecenie, że one będą miały zagwarantowane te 2000 tysiące brutto, czyli mniej więcej 80% pensji minimalnej. Na jaki okres?
4: No, pierwotnie była kwestia jednego miesiąca, też trwają wyliczenia w przypadku dwóch, trzech miesięcy. Także tutaj myślę, że to też będzie dzisiaj przedmiotem naszych rozmów z Radem Dialogu
1: Społecznego. Dla przedsiębiorców, tych najmniejszych, tych, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą albo dla mikrofirm, firmy, co państwo proponujecie?
4: Jeżeli chodzi o mikrofirmy, to tutaj, jak pan wie, też była dynamiczna sytuacja w ostatnich dniach, ponieważ pier pierwotnie... Zakładano odroczenie ZUS-u dla tych firm do dziewięciu osób. O, to oczywiście to miało być takie odroczenie, które miało być e, niespłacone od razu, tylko po prostu potem rozpisane, rozpisane na kolejne miesiące. Natomiast to wywoływało szereg kontrowersji. Także do pana prezydenta zgłaszały się firmy, na przykład zakłady fryzjerskie czy, czy takie małe właśnie kilkuosobowe, osoby prowadzące kilkuosobową działalność gospodarczym no i to, to sprawiało, że był nacisk, żeby, żeby to zmienić. Też był przykład Węgier podawany w prasie. Rzeczywiście Wiktor Orban dla kilku branż zdecydował się na zupełne zawieszenie do końca czerwca takich ubezpieczeń społecznych. No i my, pod wpływem tych różnych rozmów, także sobotnich rozmów z panem prezydentem, Ostatecznie znalazła się propozycja, żeby dla tych y, mikrofirm y, Zawiesić, yy, yy, odpłatę, znaczy, tak, zawiesić, zawiesić składki zus yy, na okres trzech miesięcy.
1: Przy telefonie Krzysztof Mazur, Wiceminister rozwoju, jeszcze yy, dwa pytania. Pierwsze pytanie o koszty, bo jak rozumiem ta decyzja, nie uwzględniona wcześniej, dopiero wynikająca z rozmów z panem prezydentem, astroną yy, rządową, o nie odroczeniu, ale jakby zniwelowaniu czy anulowaniu składek za trzy miesiące dla ZUS, dla najmniejszych firm chyba nie była uwzględniona w tym w tej kwocie 212 miliardów złotych, więc ten pakiet już w tej chwili będzie bardziej kosztowny.
4: no To też jest element tej trudności, którą mamy, ponieważ z każdą, z każdą zmianą y, to nie jest tylko zmiana aktu prawnego, y, to, też jest, to też jest zmiana tak zwanego oceny skutków regulacji, czyli tak naprawdę kosztów związanych. Jeżeli pyta pan o to o rozwiązanie akurat to dla mikrofirm, to tutaj według moich wyliczeń, tak jak powiedziałem, one jeszcze się mogą zmieniać w zależności od ostatecznego kształtu tego rozwiązania, no ale koszty dla budżetu państwa to jest 3,4 miliarda złotych miesięcznie, przy założeniu, że to jest, dotyczy ponad 1,5 miliona pracowników. No także to są, to są duże No
1: I to pokazuje, jak bardzo trudno jest oszacować taki program antykryzysowy w warunkach pandemii. To jeszcze pytanie...
4: Panie, panie redaktorze, chyba jeszcze najważniejsza trudność, o której, o której powinniśmy pamiętać, no to jest kwestia zawsze pytania, jak długo on będzie głęboki, no to nie są pytania dla osób zajmujących się gospodarką, to są pytania y, dotyczące medycznej strony tego zagadnienia. No i niestety też tego, tego mechanizmu, że y, wszystkie propozycje y, związane z izolacją, czy y, z tym, żebyśmy y, przebywali jak, naj, y, jak naj, najbardziej takiej ścisłej kwarantannie społecznej, no to one uderzają wszystkie relacje społeczne w gospodarkę, więc tak naprawdę im bardziej skutecznie walczymy z pandemią, tym trudniej jest prowadzić normalną działalność gospodarczą.
1: Yy, dlatego tych pytań nie zadaję, ale zadaję pytanie, na jaki okres jest ten yy, pakiet? To jest pakiet na rok, na dwa kwartały? Yy, jak yy, długo Polska Gospodarka wytrzyma na tej tarczy antykryzysowej yy, w stopniu no, mniej więcej nienaruszonym?
4: Jesteśmy świadomi tego, że ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że to w tematach gospodarczych może, czy najpewniej będzie, nie będzie ostatnie słowo. Te rozwiązania są różne, jak pan widzi, to w zależności od niektórych, niektóre wyliczenia są na w perspektywie miesięcznej, niektóre są trzymiesięcznej, inne zostaną, mam nadzieję, na zawsze w prawie, dlatego że to jest bardzo długi akt prawny i, i tam są także rozwiązania z uproszczeniami administracyjnymi. Ekonomiści, wolnorynkowcy, e, po takiej pewnie wstępnej e, w zapoznaniu się z tymi postulatami mówią, że e, co jak Tomasz Dróblecki na przykład, że e, widać tam, że przy tej okazji y, wprowadzono do reżimu prawnego pewne rozwiązania upraszczające działalność gospodarczą, y, o których przedsiębiorcy mówili od dawna. Także mam nadzieję, że te akurat zostaną z nami na zawsze. Także no... Akt dość szeroki i trudno mówić, że on miałby jakby jeden zakres yy, czasowy. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja może być na tyle dynamiczna, żeby zmieniała się, żeby, że będzie on się również zmieniał w ostatnich yy, miesiącach.
1: Ja mam nadzieję, że nie tylko liberalni ekonomiści, ale także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości coś znajdą dla siebie na stałe w tym pakiecie, chociażby rozwiązanie kwestii y, umów śmieciowych. No
4: to od tego, jak pan redaktor widział e, zacząłem, to jest dla mnie bardzo istotne, żeby m, ten pakiet y, przede wszystkim dbał o najsłabszych, y, o tych, którzy mają najtrudniejszą sytuację, dlatego y, mówimy o tych mikroprzedsiębiorstwach, dlatego mówimy o y, osobach domowych, świeciowych, dlatego mówimy o y, kredycie hipotecznym. To nie jest na pewno jakby pisany z perspektywy tych, tylko wyłącznie tych dużych firm pakiet. Natomiast akurat w brak obciążeń administracyjnych myślę, że nie tylko liberałom, ale także wyborcom Prawa i Sprawiedliwości się podoba.
1: Bo być może wśród wyborców PiS-u są także liberałowie gospodarczy. Tego wykluczyć całkowicie się nie da. Doktor Krzysztof Mazur, politolog, wiceminister rozwoju, był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo. Herzlichen Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. No to co, my w końcu może się doczekamy. Może państwo się doczekają, a może się nie doczekają. Muszę odczytać smsy, bo tutaj wszystko się...
5: To ty czytaj smsy, a ja może zapowiem jakąś piosenkę. E,
1: nie, ponieważ pan minister Waldemar Kraska, wiceminister Zdoya właśnie napisał smsa, że może być na antenie Radia Wnet tylko do godziny 7.40, więc teraz skorzystam z tej możliwości i teraz zapytam pana ministra przy telefonie Waldemar Kraska, senatu i wiceminister zdrowia. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Mamy cztery minuty, trzeba się streszczać zaopatrzenie polskich szpitali. Jak wygląda z Lublina niepokojące sygnały, tamtejszy szpital kliniczny napisał na Facebooku, że potrzebuje wszystkiego, że prosi mieszkańców Lublina i Polski o wszystko, środków dezynfekujących po maseczki chirurgiczne. Jak wygląda sytuacja?
6: Pamiętam, że rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale na całej Europie są problemy z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej, ale my uruchomiliśmy już, dzisiaj praktycznie jutro będą praktycznie całe rezerwy nasze skierowane do tych szpitali, które zgłaszają, że tych środków ochrony osobistej nie ma. Szczególnie chodzi o te specjalistyczne maseczki z filtrem HEPA, czyli te maseczki, które zabezpieczają personel medyczny przed zakażeniem koronawirusem, bo zwykła maseczka, maseczka chirurgiczna a tak do końca tego nie robi, więc trzeba dla personelu medycznego dostawać ten sprzęt, który nie będzie ich chronił, dlatego uzupełniamy na bieżąco, idą nowe dostawy z Chin, więc myślę, że sprzętu ochrony osobistej, szczególnie dla personelu medycznego, bo to jest bardzo ważne, jest, jest, jest nam bardzo, bardzo potrzebne.
1: Jak do tego doszło, panie ministrze, że szpitale muszą prosić o podstawowy sprzęt?
6: Pamiętam, że myśmy, przyjdę zasady, że szpitale zakaźne, szpitale jednoimienne, pogotowie ratunkowe są dla nas w tym pierwszą linią frontu, więc one dostały tego sprzętu yy, może troszkę z nadmiarem niż, niż, niż potrzeba. No, szpitale, które, które pracują, no, z reguły powinny mieć taki sprzęt, bo, bo to nie tylko chodzi o e, infekcję koronawirusem, ale także niedawno była przecież grypa, były inne, inne epidemie, sińska grypa, więc każdy szpital taki sprzęt powinien mieć. Oczywiście widzimy, że to zużycie jest coraz większe, dlatego staramy się tym szpitalom pomagać. Na rynku co prawda są do dostępne te środki, tylko niestety te ceny są bardzo wysokie, czasem można powiedzieć, paskarskie. Myślę, że też musimy to uregulować, aby ustalić cenę maksymalną na Szczególnie te środki ochrony osobistej, abyśmy szpitale no nie płaciły krocie za to, co można kupić normalnie za parę złotych. W tej chwili ta cena jest 500 czy 600 procent wyższa niż poprzednio.
1: Pan minister mówił o, mm, mówił o dostarczeniu produktów z Chin. Wiemy, że w Czechach wylądował transport. Oczywiście to nie, był, to nie jest pomoc, tylko to trzeba, to musiało, musieli Czesi zapłacić, ale 12 milionów maseczek, ileś set tysięcy fartuchów, czy taki sam transport przyjdzie do Polski?
6: Myślę, że takie transporty już jadą. Część już nawet jest w tej chwili na, na naszych, w naszych magazynach, więc myślę, że nie będzie problemu z zabezpieczeniem sprzętu
1: ochrony osobistej. Kwestia testów. Mamy tragiczny przypadek z Wrocławia, gdzie zmarła osoba przebywająca na kwarantannie. Jak podają media, miała objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Czy już wiemy, jaka była przyczyna śmierci tego pacjenta? No
6: Nie wiemy jeszcze. Będzie na pewno wykonana... Sekcja, która nam to wszystko wyjaśnia, czy to była zupełnie inna przyczyna, czy to rzeczywiście przyczyna związana z koronawirusem. Trudno w tej chwili o tym mówić. Wykonujemy tych testów codziennie, coraz więcej, ponieważ mamy coraz więcej pacjentów zakażonych i oni. Niestety zakażali swoich bliskich, swoje, swoje rodziny znajomych, dlatego musimy tych testów coraz więcej y, wykonywać. Myślę, że w tym tygodniu ruszą kolejne laboratoria, czyli ten czas oczekiwania na te testy będzie zdecydowanie, na wyniki tych testów będzie zdecydowanie krótszy.
1: Panie ministrze, wiceminister zdrowia Waldemar, Waldem, Kraska przy telefonie Radia Wnet. Czy pana zdaniem, przedostatnie pytanie, każdy, kto potrzebuje testu, ten test w Polsce otrzymuje?
6: Panie że tak. Y, z tym, że no... Ten temat testów ciągle wraca. prawda. To, że ktoś by uważał, że po pojemu powinno się wykonać ten test, wcale nie oznacza że to, że test wykonany dzisiaj da wynik miarodajny, czyli będziemy wiedzieć na pewno, czy ta osoba jest zakażona koronawirusem i nie. Bardzo ważne w tym wszystkim jest, aby w odpowiednim okresie ten test wykonać, czyli, czyli ten 5-8 dniowy okres od bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. Jeżeli zrobimy ten test wcześniej, otrzymujemy, wynikujemy, który jest złudny. Jesteśmy zakażeni, zarażamy następne osoby, żyjąc w przeświadczeniu, że jesteśmy zdrowi. Więc to jest bardzo ważne, aby ten wywiad epidemiologiczny był zebrany i test wykonany w tym okresie, kiedy rzeczywiście ten wynik będzie miarodajny.
1: Panie ministrze, ostatnie pytanie. We Włoszech w niedzielę spadła liczba osób, które zmarły. Także liczba zakażonych jest niższa, czy znaczy, tempo wzrostu jest niższe niż w sobotę. W Polsce także mieliśmy mniej, mimo większej ilości testów, mieliśmy mniej wykrytych zakażeń, bo tylko albo aż 98, a 21 marca w sobotę 113. Możemy mówić, że Polska idzie innym trybem tej pandemii niż kraje Europy Zachodniej?
6: No wydaje się, że chyba tak, ale to aczkolwiek no za wcześnie jeszcze mówić, bo tych osób zakażonych w Polsce rzeczywiście nie jest aż tak dużo jak w krajach Europy Zachodniej, więc, więc no za wcześnie, ten tydzień będzie już nam pokazać, czy rzeczywiście idziemy inną ścieżką niż kraje takie jak Hiszpania czy Włochy, czy idziemy podobno, no. Ten tydzień będzie się kluczowy, aby to wszystko określić.
1: To my się umawiamy na dłuższą rozmowę w piątek i ocenimy ten tydzień, który będzie kluczowy przy telefonie Jasne. Radia Wnet. I poranka Wnet był e, Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
6: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. No to prawie nam się udało zmieścić w, ty, w tym czasie naznaczonym przez pana ministra najszybszy wywiad z wiceministra zdrowia, jaki zrobiłem w życiu. Siódma minut 42 dwie na zegarach w studiu Jan Nie
5: Niebywałe tempo narzucać tymi rozmowami, więc ja chciałbym, przybywam z odsieczą dla słuchaczy, żeby troszeczkę odpoczęli na moment. I taki też jest tytuł tego utworu. Rosalina zaśpiewa. Moment. A
1: Państwo słuchają Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie, na falach FM oraz na całym świecie w internecie na www.net.fm. W telefonie Aleksander Arabadzicz, prezes Fundacji Akademia Kadr Europejskich. Dzień dobry.
7: No witam, panie redaktorze, witam szanownych słuchaczy i, i słuchaczki.
1: Chyba po raz pierwszy w tym kryzysie światowym zaglądamy do Chorwacji na falach radia Wnet, ale m, trochę dlatego, że pandemia w Chorwacji ma niecodzienny przebieg, bo do choroby doszło także tragiczne trzęsienie ziemi.
7: To prawda. No i jeszcze dzisiaj dochodzi, dochodzą nad morzem przynajmniej w północnej części bura. To jest taki wiatr. Szturmowy, który jeszcze dołoży swoje, no i tam na wyspie chwar, pożar. No, ale jakoś sobie Chorwaci muszą radzić przy obecnej sytuacji. To tak czasami bywa jak z, z pandemią teraz koronawirusa, tak? Że jakby Zagrzeb, Chorwacja leży jednak w miejscu, gdzie płyty tektoniczne się gdzieś tam, znaczy, gdzie dochodzi do trzęsień ziemi, i po prostu im się też trochę zapomniało. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że oprócz takich ładnych, znaczy takich powiedzmy reporterskich zdjęć, że coś tam się stało z architekturą, to tak naprawdę koniec końców nie jest tak źle, tak? No bo bardziej mhm. chodzi o kwestie nastrojów, no bo mamy dwie osoby hos poważnie hospitalizowane. Mówimy o dużym mieście jednak ponad półmilionowym, więc tak naprawdę dwie osoby hospitalizowane i poważnie i około 30 osób nie, z mniejszymi jakimiś tam e, problemami. Chociaż zdjęcia tak naprawdę...
1: rzeczywiście w internecie wyglądały szokująco, można było obejrzeć duże fragmenty elewacji, które miażdżą samochody w wielkości dużych kontenerów na śmieci, tłumy, tłumy ludzi w strachu, w lęk przed kolejnymi wtórnymi wstrząsami uciekają na ulicę.
7: No to jest prawda, tak, bo jakby koronawirus i służby każą siedzieć w domu, a że się nie ziemi natura każe wyjść na zewnątrz, więc jakby to jest chyba największe, ta psychika tutaj jakby społeczna wchodzi w rachubę i tu był chyba największy problem, ale chorwaci no, jednak nauczeni, mówię, nauczeni z innych problemów jeszcze 20 lat temu jakoś tam no, musieli się przystosować, chociaż nie zmienia faktu, że był wczoraj problem na przykład y, związany z tym, że y, dużo Chorwatów tych mieszkających w Zagrzebiu ma jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, działki, mieszkania nad morzem i nagle był eksodus, ludzie wsiedli w samochody i chcieli uciekać nad morze. Tak I jakby trzeba było część tych samochodów zawijać z powrotem do Zagrzebia i od dzisiaj mamy większe obostrzenia związane z bezpieczeństwem. To znaczy zamknięto wszystkie targi. To raz, dlatego, że Chorwaci jednak jako kraj byłej Jugosławii kulturowo, zresztą tak jak Słowianie były, lubią czas spędzać na targu i targi mimo właśnie tej kwarantanny były po prostu pełne ludzi. No i druga sprawa, że dzisiaj doszło też do obostrzenia, że jest skazane, ludzie mają nakaz przebywania w miejscu zameldowania, czy tam zamieszkania, więc no jakby efektem tej wczorajszych wydarzeń jest to, że ludzie muszą po prostu siedzieć na, w domu albo gdzieś tam właśnie być w swojej okolicy.
1: Co jest tym trudniejsze, Plus... kiedy człowiek oczekuje m, trzęsień ziemi i ma w pamięci, że nie dalej jak wczoraj m, ziemia się poruszyła m, pod m, stopami mieszkańców m, stolicy Chorwacji pod m, Zagrzebiem, a m, mamy jedną tragiczną, ale bilans nie jest, nie jest fatalny. Wczorajsze trzęsienie ziemi, m, a sama pandemia, ile osób jest zakażonych w Chorwacji, czy są jakieś przypadki śmiertelne?
7: Nie ma, nie ma. Na dzień dzisiejszy nie ma śmiertelnych, ale też ta ilość zarażeń zaczyna wzrastać. Już jest też powyżej 100%. Zarażeń, a przypominam, że Chorwacja to jest 4,5 miliona mieszkańców, więc no one zaczęły teraz iść dość mocno w górę te zakaże, zarażenia, więc no tam to wynika z tego, że jednak jest bliżej niż Włoch, i, no i tak naprawdę oni do, oni, oni, do, oni do Chorwacji, pandemia dostała się tak jak w sumie do Polski też, ale w większej liczbie właśnie
1: przez Włochy, no. Jakie są reakcje władz? Powiedział pan, że jest po tym trzęsieniu ziemi większe obostrzenie w mobilności, w możliwości poruszania tak, tak. się po Chorwacji. Co jeszcze? Jest,
7: od, piątku, od, od piątku wyłączona jest komunikacja, y, transport znaczy publiczny, więc nie ma, nie ma możliwości przemieszczania się tramwajami, pociągami, autobusami. Jeżeli chodzi o wyspy, bo przypominałem, że Chorwacja jest kontynentalna i ta nadmorska, którą znamy wszyscy z pięknych obrazków wakacyjnych, no to te wyspy na dzień dzisiejszy w większości są odcięte, znaczy są połączone z lądem do minimum, tak? Jakby są tam tylko statki, które przywożą prowiant i mogą, jeżeli jakby obywatel gdzieś tam ma jakąś pracę, której jest zobowiązany z tych ważniejszych jakieś tam służby, to ma prawo przepłynąć tym promem, i to też o wyznaczonych godzinach
1: na, na ląd. Ale to mając nieco ponad 100 przypadków, oczywiście przy mniejszej niż Polska prawie dziesięciokrotnie liczby ludności, obostrzenia są znacznie dalej idące, bo w Polsce nie ma żadnych ograniczeń w poruszaniu się wewnątrz terytorium Rzeczypospolitej. W Chorwacji takie ograniczenia już są wprowadzone, jak rozumiem.
7: Tak, ale przypominam, że Chorwacja w odróżniu od Polski troszkę później wprowadziła część rozwiązań, to jest raz. Druga sprawa, tak jak mówiłem, jest to bliżej Włoch, a trzecia rzecz, no, to jest to, że mm, myślę, że tu Polska, obywatele Rzeczypospolitej, trzeba brać ich jako wzór, tak, bo Polacy są dość zdyscyplinowani, siedzą, siedzą tak jak, siedzą raczej w domu, jak muszą. Zresztą to, to pokazały wszystkie statystyki, czy teraz te badania związane właśnie z zasięgiem sieci komórkowych, tak? A Chorwaci, jak to chorwacja to musieli wyjść gdzieś tam na bazar, właśnie o tym, co mówię, że te bazary pozostały zamknięte, czy do sklepu, czy do rodziny, nie mówiąc już o tym, że proszę pamiętać, że tam jest ta kultura kawiarniana. E, więc e, no ludzie zaczęli sobie... Znaczy na początku, w początkowym etapie tak wszyscy siedzieli po knajpach, no.
1: Aleksandra Rabadzic, prezes Fundacji Akademii, kadr Europejskiej gościem poranka w net. To jeszcze reakcje samych władz w Chorwacji, jak to wygląda, na ile jest, była wyczuwalna powaga i na jak można ocenić to, jak działał, jak zareagowały na pandemię władze w Zagrzebiu.
7: No to trzeba powiedzieć, że w, znaczy tak jak już wcześniej mówiłem, w, działania były... Znaczy, wszystkie działania, które ja widzę przynajmniej w Europie Środkowej są następstwem działań władz polskich, tak? ale są dość podobne. Tak? Zamknięcie granic, zamknięcie ograniczenia mobilności. No Dzisiaj przestają tam funkcjonować urzędy, też zamykane są urzędy. Zobaczymy, jak sobie poradzą, tak? no, bo jakby, jeżeli chodzi o system cyfrowy, tak jak w Polsce, na dużo rzeczy można załatwić przez sieć. Tam jeszcze ten system nie jest tak y, dobrze rozwiązany, ale na przykład taka ciekawostka, kwestie dowodów osobistych i tak załatwia się w Chorwacji na komisariatach. Więc, y, jak ktoś zgubi dowód, to daje radę, no bo oczywiście te instytucje funkcjonują.
1: Aleksander Rabadzic, pan na co dzień mieszka w Polsce czy w Chorwacji?
7: Pan na co dzień mieszka w Warszawie, ale mm, ze względu na to, że pracuje właśnie w środowisku międzynarodowym, to jest regularnie w Chorwacji i regularnie też tam spędza nawet dłuższe czasy związane z projektami. No i tak już tak w takim trochę lepszych, w lepszych okolicznościach. Moi rodzice mieszkają, mieszane małżeństwo Polka i Chorwat mieszkają na wyspie Cres.
1: I jak kontakt z rodzicami wygląda? Jak ich relacja? Mama,
7: mama Mama jest teraz w Polsce ze mną zresztą w drugim pokoju, bo wiadomo, że łączymy się teraz cyfrowo, więc jest cała, cała i zdrowa, bezpieczna. Ojciec też jest w Chorwacji cały, zdrowy i bezpieczny, no tylko dzisiaj będzie miał tu, ten sztorm, o którym mówiłem właśnie.
1: Góra. Um, dzisiaj... Słynny deszcz. zresztą dla polskich żeglarzy, m, 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 mający swoje już... M, 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 m. Takie legendarne wręcz znaczenie. Aleksandra rabadzić prezes Fundacji Akademia Kadr Europejskiej, był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo.
7: Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie redaktorze.
1: Dziękuję
5: szanownym słuchaczom i słuchaczkom.
1: I do usłyszenia. Na
5: teraz głos oddajemy Janowi Olęckiemu. Tak, chciałeś dłuższego utworu, ale, ale możemy puścić jednak ten krótszy. Z uwagi na to, że o ósmej Aleksander Wierzejski wróci do studia z wiadomościami, więc teraz...
1: Byleby był dobry.
5: No, sądzę, że jest. Kruang Bin z utworem Texas Sun.
8: Aleksander Wierzejski, witam Państwa. 294, 100 tysięcy to jest liczba potwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia. Przypadków zakażenia wiru koronawirusem COVID-19 to jest choroba, która w związku z tym... E, Wirusem się rozwija. 12 944 osoby zmarły na tę chorobę. Jest ona w tej chwili dostępna w 186 krajach. W Polsce mamy 634 osoby zakażone. Tylko w niedzielę do ta liczba, do tej liczby, znaczy do 500 iluś doszło 98 przypadków. Siedem spośród zakażonych osób zmarło. Ostatnia to 37-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu i 43-letni mężczyzna hospitalizowany w Radomiu. Rząd w tej chwili dyskutuje nad programem, który nazywa się tarcza antykryzysowa. Ma on ochronić gospodarkę przed skutkami spowolnienia w drugim, trzecim kwartale. Ten plan przewiduje działania w czterech obszarach. Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, odroczenie niektórych obowiązków zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników, a także rozwiązania umożliwiające, usprawniające realizację zadań. To cały program ma niemal 70 punktów. Prezydent dołożył do niego jeszcze w sobotę Zwolnienie na 3 miesiące przedsiębiorców z ZUS-u, zleceniobiorców, a także mikrofirm, które mają co najmniej do 9 osób zatrudnionych i których przychody w stosunku do lutego spadły o 50%. Głównie w tym programie chodzi o poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, po to, by te przedsiębiorstwa, kiedy minie kwarantanna, mogły zacząć działać i utrzymały przede wszystkim pracowników. Kolejny temat mamy również chorobę mojego komputerka i teraz nie mogę przeczytać To państwu. ja o, na dzień.
1: sekundę przyjdę do prasy, bo to mimo, że jest pandemia, gazety jeszcze jakieś wychodzą tygodnik sieci, długi wywiad z ministrem zdrowia, profesorem Łukaszem Szumowskim. Wszystkim pytanie o te maseczki, fartuchy, fartuchy i gogle, czyli sprzęt ochrony osobistej dla lekarzy. Pytają, pyta się Pan redaktor panie doktor Dorota Łosiewicz Minister odpowiada Wszystkim na świecie brakuje, bo nikt nie szykował się na pandemię Dziś w niektórych mediach Mogliśmy przeczytać, że Francuzi wyczerpali zapasy Środków ochrony osobistej My staramy się ściągać sprzęt z każdej strony świata W tym także z Chin Codziennie rozmawiamy z oferentami Staramy się robić nowe zakupy Pracujemy także nad uruchomieniem polskiej Produkcji Niesamowici są polscy przedsiębiorcy którzy proponują nam przesunięcie swoich linii produkcyjnych w stronę szycia kombinezonów, maseczek, sprzętu ochronnego. Chwilę przed naszą rozmową wojewodowie dali dyspozycję zaopatrzenia ratowników. w Kolejny sprzęt ochrony osobistej 13,5 maseczek oraz 6 tysięcy kombinezonów do, dla diagnostów. Wiemy, że oni są na pierwszej linii frontu. Do wszystkich szpitali jednoimiennych dotarło po tysiąc sztuk kombinezonów i tysiąc sztuk maseczek, ale to będzie za mało, jak już Państwo pewnie wiecie, do Czech przyleciał transport 12 milionów maseczek, więc liczba 13,5 tysiąca nie robi wrażenia. Ale sam tak, w Polsce informacje
8: na temat y, jednej z firm odzieżowych, które wykupiły y, maseczki i wysłały je do swoich fabryk w Chinach. To działo się w grudniu i styczniu. Z drugiej strony informacje, jakoby polscy celnicy skonfiskowali tysiące maseczek, które jechały do Włoch. To podawana informacja na pierwszych stronach gazet, y, między innymi taki z czerwonym kwadracikiem czy prostokącikiem. Okazało się to wszystko y, fake Newsem, a my przechodzimy do wiadomości prawdziwych. Amerykański Bank Centralny ma przygotować pakiet pomocy pożyczek dla przedsiębiorstw, który ma pozwolić uratować amerykańską gospodarkę, pakiet wynosi, 4 biliony dolarów, 4 tysiące miliardów dolarów. Mówił o tym wczoraj sekretarz skarbu amerykańskiego Stephen Mnukin. Przy okazji wiadomości z Stanów Zjednoczonych senator Rand Paul jest, został zdiagnozowany i ma również koronawirusa. Był to człowiek, który przeciwstawiał się środkom podejmowanym przez rząd i jakimś działaniom konkretnym przeciwko temu koronawirusowi. Międzynarodowy Komitet Olimpijski powiedział w niedzielę, że zamierza przełożyć przewidywane na 2020 rok igrzyska olimpijskie. Przynajmniej jest to jedna z opcji, która w tej chwili jest bardzo poważnie rozpatrywana. Informował o tym szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach. Niemcy wprowadziły ścisłe zasady ograniczające spotkania ludzi. Otóż maksymalna liczba osób biorących udział w spotkaniu wynosi dwie. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o rozpoczęciu ogólnoświatowych testów, które mają wyłonić lek, który działa na koronawirusa. Ten program jest nazwany Solidarność, Solidarity. Około 15% pacjentów zarażonych wirusem COVID chorych na COVID-19 jest w bardzo poważnym stanie, a szpitale nie mogą, to jest, to jest coś, co dzieje się na całym świecie, nie mogą podołać liczbie chorych. Wobec tego są cztery Propozycje pierwszy to jest produkt firmy Remdesvir przygotowany już na um, epidemię wirusa ebola przez firmę Jalit. To jest firma produkująca tylko i wyłącznie leki antywirusowe. Ma podobno działać właśnie na y, wirusa i ograniczać jego y, zakażanie. Kolejna to para leków znanych, y, chlorokina i hydroxychlorokina, y, te leki również sprawiają, że przebieg choroby jest łagodniejszy. Para lekarstw Ritonav i Liponavir również będzie testowana, produkowana przez laboratorium ABET, ABOT i kolejna wersja to też Ritonavir, Lopniavir plus Interferon Beta. Tutaj również Światowa Organizacja Zdrowia chce się przekonać, czy te informacje działają. Dzisiaj Spotkania i rozmowy ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej za pomocą wideokonferencji. Odbędzie się ono o 11. No i tutaj w tematach jest oczywiście kwestia koronawirusa oraz to, co dzieje się w Turcji na granicy turecko-greckiej w wielkie zamieszki wczoraj Tureccy policjanci dali tym ludziom, którzy czekają, chcą przejść na grę, przez granice Unii Europejskiej gazy bojowe i zadymiano greckich y, strażników granicznych oraz również polskich, bo tam są reprezentanci wszystkich służb granicznych Unii Europejskiej. No to jak jesteśmy na blisko Bliskiego Wschodu, to jeszcze Iran, proszę Państwa, y, y, Ali Khamenei, najwyższy przywódca Iranu, powiedział, że jego kraj nigdy nie zaakceptuje pomocy od szarlatanów i arcywrogów Stanów Zjednoczonych. W Teheranie Za poinformowano o 190 nowych przypadkach śmiertelnych. Iran oskarża kraje Zachodu o spowodowanie tej epidemii. To może, żeby już wyjść z tego y, y, tej tematyki koronawirusowej, A to ta jeszcze, informacja... To
1: skoro chcesz wyjść, to jeszcze ja na chwilę pozostanę w tej y, tematyce. Y, jeszcze jeden cytat, y, chyba warty przytoczenia na antenie radia z ministra Szumowskiego. Wywiad Doroty Łosiewicz dla tygodnika sieci. Panie redaktor pyta, czy pana zdaniem lekarze nie powinni być profilaktycznie poddawani testom najlepiej szybkim? Minister odpowiada. Każdy test i ten tak zwany szybki, czyli um, immunoegzematyczny i ten genetyczny można zrobić najwcześniej po tygodniu od kontaktu z osobą zakażoną. Genetyczne są znacznie dokładniejsze, bo wyłapują bezpośrednio wirusa testy szybkie, które wykrywają przeciwciała mogą być bardzo złudne, ponieważ organizm może nie wytworzyć przeciwciał lub wytworzyć niewystarczającą ich ilość. Wynik będzie wtedy, wtedy ujemny, a mimo to osoba może być zakażona. Jest więc dużo wątpliwości co do zastosowania testów tych immunologicznych. Najlepszą ochroną dla lekarza będzie wysoka świadomość pacjentów. To bardzo ważne, aby nie iść do lekarza nie, nie iść na izbę, przyjęć czy na SOR, jeżeli mamy infekcję. Dramatem jest to, że pacjenci pojawiają się w szpitalach niebędących zakaźnymi i zatajają możliwe zakażenie. Dochodzi wtedy do zakażenia personelu, nie, przeniesienia się wirusa na innych pacjentów. Nie wolno tego robić. Każda osoba, która przechodzi przez infekcję ma objawy grypopodobne, powinna zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi i w kontaktach z personelem medycznym. Mam ogromny apel do wszystkich pacjentów. Jeżeli ktoś ma podejrzenie, że może być zarażony, zakażony, musi o tym mówić od razu. Najlepiej zgłosić się do szpitala zakaźnego. Pamiętajmy o personelu medycznym, dbajmy o niego. Odpowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Teraz wracamy do informacji już spoza tematyki pandemicznej.
8: Ale w zasadzie jeszcze w niej zostanie. Tuż na blogu warszawskiego Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski i przetłumaczył informację Departamentu Stanu, Stanów Zjednoczonych, która relacjonuje krok po kroku historię pojawienia się zakażeń wirusowych i reakcję chińskich władz. 17 listopada, e, pisze o tym South China Morning Post, pojawił się pierwszy przypadek osoby cierpiącej na COVID-19. 10 grudnia sprzedawca na rynku Wuhan, pan Wei Gu to pierwsza osoba, która miała e, objawy tego Wirusa. 27 grudnia dr Chang Zixian w prowincjonalnym szpitalu zintegrowanej medycyny chińskiej zachodniej w Hubei zaalarmował o nowej chorobie, która dotknęła 180 pacjentów. 26 do 30 grudnia pojawiły się pierwsze dane na temat nowego wirusa. Zostały one przesłane do chińskich firm zajmujących się genomiką. 31 grudnia ponad miesiąc po pierwszym incydencie, chińscy urzędnicy ostrzegają Krajowe Biuro Światowej Organizacji Zdrowia o zapaleniu płuc z nieznaną przyczyną dotykającą ludzi w Wuhan. 1 stycznia lekarze, którzy alarmowali o pojawieniu się tej choroby, zostają zatrzymani, przesłuchani przez policję i potępieni za składanie fałszywych oświadczeń w internecie. Doktor Lee jest zmuszony napisać list, w którym składa samokrytykę i mówi, że jego ostrzeżenia miały negatywny wpływ. Um. 3 stycznia Chińska Narodowa Komisja Zdrowia wydała zakaz informowania o wirusie, przeniesienia próbek z zapalenia płuc do wyznaczonych placówek testowych lub zniszczenia. Komisja nakazała również instytucjom, by nie publikowały żadnych informacji o wciąż nieznanej chorobie. E 5 stycznia profesor Zhang Yongchen z Centrum Zdrowia Publicznego w Szanghaju przekazał władzom chińskim sekwencję genomu tego wirusa, ale równocześnie Miejska Komisja Zdrowia w Wuhan przestała publikować codzienne aktualizacje na temat nowych przypadków. 11 stycznia chiński rząd nie podjął jeszcze żadnych działań w sprawie sekwencji genomów, to sam profesor opublikował dane online, by pomóc światu w pracy nad metodami testowania tego wirusa. No i ta cała historia dzień po dniu, jak Chińczycy mataczyli w sprawie wirusa jest bardzo, bardzo smutna i bardzo typowa dla państw, które są totalitarne.
1: My to mówimy szerzej, bo po 8.30 gościem poranka wnet będzie Tomasz Wróblewski, gdzie mógł może nie z pierwszej, ale z drugiej ręki jako tłumacz tego dokumentu opowiedzieć, jak się rozwijała Pandemia. Czyli
8: to była przera reklamowa wiadomość. To teraz, proszę państwa, jeszcze jedna informacja z Muzeum Auschwitz, które poinformowało o tym, że posiada drugą część archiwum dotyczącego grupy Ładosia po blisko dwóch latach negocjacji z e, osobą bliską e, z panem... Markusem Blechnerem, to 79-letni potomek ocalałych z zagłady, który w 19, 2018 roku odegrał kluczową rolę przy odzyskaniu pierwszej części archiwum AISA. Jest <śmiech> to archiwum, które zawiera dane osób, którym grupa Ładosia wystawiała paszporty albo miała te paszporty wystawić.
1: Aleksander Wierzyński to był przegląd wiadomości.
8: Chcesz
3: więcej? Wejdź na
1: Wnet.fm a my teraz przejdziemy do polskiego reggae. Ja wiem, że dla wielu to może wydawać się obrazo ale była jedna przenik, kapela, która grała naprawdę dobre polskie reggae, dub. Nawet był, było zestawienie piosenek. Wszystko, co najlepsze z 10 lat, to zespół, który tworzył na przełomie lat 80. i 90. i na tej. Płycie znalazł się utwór Kalejdoskop moich druków.
0: W każdą niedzielę o godzinie 12 zapraszam na pełne emocji wydanie listy polskich przebojów radia Wnet Polish Chart. Lista lista od mainstreamu po underground. Bądźcie z nami. Zaprasza Sławę Gorwat.
1: No i my jesteśmy na Antonie Radia w Net. słuchają Państwo nas w Krakowie, w Warszawie oraz no na www.net.fm. przy telefonie dr Sowa ekspert do spraw bezpieczeństwa, obserwujący bezpośrednio sytuację w Niemczech. Dzień dobry. Dzień
0: dobry, witam serdecznie.
1: No to mamy kanclerz w kwarantannie i to chyba główna informacja w, wczoraj z Niemiec.
0: No tak, Pani kanclerz e, przybywa teraz w kwarantannie domowej E, zaraziła się od własnego lekarza, który <grych> przyszedł e, robił pani kanclerz zastrzyk właśnie taki, który miałem uchronić przed różnymi, przed różnymi chorobami. Okazało się, że lekarz osobisty pani kanclerz został zdiagnozowany jako nosiciel koronawirusa i to nie za bardzo świadczy o systemie bezpieczeństwa pani kanclerz, ale cóż, no takie czasy. Pani kanclerz jeszcze przed przejściem na kwarantannę domową ogłosiła to, co zostało w ostatnim czasie ustalone między poszczególnymi landami. Państwo zapewne wiecie, że Niemcy są krajem związkowym i każdy z landów rządzi się więcej swoimi prawami. Zdołano jednakże ustalić tak zwane GZ, czyli e, przepisy dotyczące <śmiech> przeciwdziałaniu infekcjom i w tej chwili, proszę Państwa, oczywiście tam była wielka dyskusja między poszczególnymi landami. Wychodzono z dwóch niezależnych pozycji. Pierwsza pozycja to jest ausgangssperre, czyli całkowity zakaz wychodzenia z domu. E, druga pozycja to tak zwane kontaktsperre, czyli zakaz kontaktów. Ustalono, e, iż w Niemczech, iż w Niemczech oprócz dwóch będzie na tą chwilę m, ważna ta pozycja kontakt szpery, czyli zakaz kontaktowania się e, ze sobą osób, czyli e, można wychodzić, e, można przebywać na zewnątrz, natomiast nie może wspólnie na zewnątrz przebywać więcej niż dwie osoby, nie dotyczy to e, najbliższych rodzin, e, zaraz do tego wrócimy, czyli możemy wychodzić, możemy e, m, e, biegać po parku, możemy e, przemieszczać się do pracy e, w różnych kierunkach, do apteki i tak dalej, e, rozrobić zakupy. Natomiast musimy, musimy e, podlegać jakby takim wewnętrznym swoim własnym rygorom bezpieczeństwa, czyli ten e, słynny odstęp minimum półtora metra, e, nie spotykanie się z obcymi osobami, nie podawanie sobie rąk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeciwko tym zasadom, czyli przeciwko tym tak zwanym kontakt szpery. Te kontakt szpery, szanowni Państwo, dotyczą również e, kontaktów w w domach prywatnych, czyli zasadniczo nie może nigdzie być więcej, oprócz najbliższej rodziny, niż, dwie, niż dwóch osób. Czyli też nie możecie państwo w Niemczech pozwalać sobie na robienie imprez domówek, parapetówek, imienin, urodzin. Nie mogą was odwiedzać przyjaciele w domach to też jest e, zakazane. Nie dotyczy to dwóch e, landów, czyli Bawarii i Saksonii. Tam są jeszcze bardziej e, drastyczne przepisy. Tam mówimy już o e, zakazie wychodzenia. Oczywiście zakaz wychodzenia nie dotyczy... Tak jak już Państwu wspominałem, pójście do pracy, do apteki, robienie niezbędnych zakupów, czy też wyjście, wyjście wokół domu z psem na spacer. Natomiast tam się twierdzi w Bawarii w Saksonii, że tak zwany zakaz wychodzenia jest bardziej rygorystyczny i dociera lepiej do mieszkańców Niemiec niż zakaz kontaktów. Dlaczego mamy teraz takie przepisy? Dlaczego mamy ten zakaz wychodzenia i zakaz kontaktów? No zrobiło się ciepło, szanowni państwo, zrobiło się ciepło. Ludzie zaczęli wychodzić do parków. Okazało się, że Niemcy nie są aż tak zdyscyplinowanie jak do tej pory wszyscy sądzili. Mieliśmy na przykład w Berlinie, w Mała Park czy w innym parku mnóstwo ludzi, którzy się spotykali, którzy sobie rozmawiali, którzy zaczęli już powoli grillować. Wielkie kolejki przed lodziarniami. Ustawiały się długie kolejki. To są wszystko miejsca, w których tak jak mówią niemieccy lekarze, w których można było zarazić się koronawirusem. Nie bez, powodu, nie bez powodu widzimy na przykład, że największe, największe zarażenia koronawirusem są w dużych miastach, jak na przykład Hamburg, który ma tych zakażeń mnóstwo. Co mówi nam ten, ten przepis o ochronie przed infekcjami? Co będzie zamknięte? Wszystko poza aptekami, sklepami z napojami, pocztami, bankami, drogeriami, stacjami benzynowymi, sklepami z instalacjami budowlanymi, sklepami z pożywieniem dla zwierząt, kioski z gazetami. Wszystko inne, co nie podlega tym bezpośrednim potrzebom mieszkańców, będzie zamknięte. Natomiast te y, miejsca, o których Państwu przyjedziszkę wspomniałem, będą otwarte pod warunkiem, że będzie przestrzegana, będą przestrzegane tak zwane zasady higieny, czyli ludzie będą wpuszczani stopniowo, nie będzie wielkiego ścisku i nie będziemy mieli nie będziemy mieli tam do czynienia z możliwością, z możliwością zakażenia się. Dopuszcza się, co w Niemczech do tej pory było, a wykonalne otwierania, e, e, otwarcia sklepów w niedzielę. No, tutaj e, wszystkie praktycznie większe sklepy powiedziały, że w niedzielę sklepów swoich nie otworzą, gdyż handel jest bardzo mocno przeciążony i pracownicy e, handlowi muszą mieć też czas, aby odpocząć. Dalej działają lekarze, dalej mogą do Państwa będą przychodzić w Hydraulicy. Co będzie zamknięte? Zamknięte będą bary, restauracje, wszystkie kluby, różnego rodzaju kina, teatry, czyli wszystko, co związane z kulturą, wszystko, co związane ze sportem, łącznie z siłowniami, ogrody zoologiczne, domy publiczne, baseny, wszystkie sklepy, które nie są związane z pierwszymi potrzebami, czyli te wszystkie centra outletowe i tak dalej, plus place zabaw wszystko pozamykane. Kościoły, meczety, synagogi, szkoły, uniwersytety. Wszystko zamknięte. Podlegają ograniczeniom również odwiedziny w szpitalach. Całkowicie zakazane są odwiedziny dla dzieci poniżej 16 roku życia. Duże ograniczenia dla osób, które wróciły. Z terenów objętych, objętych koronawirusem i tutaj mamy pewien dysonans poznawczy, dlatego że na przykład do tej pory lądują samoloty z Iranu, a jak państwo wiecie w Iranie koronawirus też bardzo mocno się rozprzestrzenia. Hotele, zamykane są są hotelem. Nie wolno, nie wolno meldować w hotelu osób, które przyjechały na przykład do Berlina czy do Niemiec turystycznie tylko biznesowe wizyty i tylko, proszę Państwa, wizyty związane z zwalczaniem na przykład koronawirusa. Co mamy na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mamy 23 przypadki przypadki koronawirusa w Niemczech. Wzrost o 2300 przypadków, czyli wzrost o 10%. I tu się podkreśla, że jest to mniejszy wzrost niż jeszcze był z piątku na sobotę, gdyż wówczas był wzrost o 30%, czyli jakby ta ten Ausgangsperrety, czy zakaz wychodzenia, czy też ten zakaz kontaktu, który teraz będzie już przynosi pozytywy, natomiast fachowcy mówią, nie popadajmy w euforię, to jeszcze nic nie znaczy. No i mamy 92 przypadki śmiertelne i tutaj no dziwna sprawa, jak już to nawet e, e, mainstreamowe media zauważają, jest bardzo mała śmiertelność w Niemczech, to jest około 0,14% tylko, no większość, większość ludzi, e, znaczy większość fachowców, którzy się tym koronawirusem zajmują, mówią, że tutaj polega to na jak tak zwanej kreatywnej księgowości księgowości niemieckiej, czyli jeżeli ktoś był chory na serce i miał zawał serca, miał również koronawirusa, to automatycznie automatycznie jest podawane jako przyczyna śmierci, atak serca, a nie koronawirus. Co do testów, szanowni państwo, bo też duże dyskusje w polskich mediach co do testów, z jednej strony mówi się w mediach mainstreamowych, że należy na przykład CDF, ARD i tak dalej, te mainstreamowe telewizje mówią, że będzie lekarze wzywają do robienia coraz większej ilości testów, tak dalej, etc., etc. Z drugiej strony, Z drugiej strony słyszymy, iż nie wszyscy będą testowani, dlatego, że tych testów też zaczyna brakować. Jeżeli mówimy o brakach, to, ten nowa, to te nowe przepisy o e, zabezpieczeniu się przeciwko infekcjom, mówimy również o tym, że będzie teraz centralne ro, e, rozdzielnictwo, centralne rozdzielnictwo środków ochrony i, i, i lekarstw, jeżeli chodzi w, w czasach pandemii, e, no to już widzicie państwo, jak to działa. E, każdy kraj teraz sam sobie. Niemcy zarekwirowali już maski przeznaczone, przeznaczone dla. Łoch, które jechały przez Niemcy. Niemcy, e, Francuzi zarkwilowali również środki zemkujące i maski, które szły do Wielkiej Brytanii, czyli e, czas pandemii pokazuje, iż e, e, państwa narodowe same sobą I niewiele to ma wspólnego z wielkimi ideami e, Unii Europejskiej. E, to jest jeden e, temat, o bo... O jeszcze mówi.
1: Jeden temat tak. musimy powiedzieć, a bo jeśli nam nie starczy czasu imigranci. Co prawda Angela Merkel powiedziała, że teraz nie ma mowy, żeby nowych wpuszczać, ale już kilka milionów nie, 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 imigrantów jest, już tak, jest na tak, miejscu. Tak, tak,
0: tak. To, to, no, pani Angela Merkel tak powiedziała, natomiast pani von der Leyen mówiła, że oczywiście będziemy tutaj to i tak dalej, ale nie dotyczy to, w tym dokumencie jak jest napisane, nie dotyczy to migracji, etc. etc. Zieloni wzywają nas w tej chwili do tego, abyśmy przyjmowali, przyjmowali migrantów, którzy są na granicy grecko-tureckiej. Co z migrantami? Mamy problem, tak? Bo mamy ten, ten zakaz wychodzenia, mamy ten zakaz kontaktów i do tego nie chcą stosować się niektórzy, którzy niedawno przybyli do Niemiec. Mamy wielką aferę, czy mieliśmy wielką apelę w pośrodku dla imigrantów w Zul. Tam musiano użyć wozów bojowych, musiano użyć oddziałów policyjnych w pełnym opróżnianiu, ale również zabezpieczonych przeciwko wirusowi, dlatego iż tam przebywający, którzy byli w kwarantannie, bo stwierdzono wśród tych ludzi tam kronawirusa zagrozili, że podpalą ośrodek, używali dzieci jako tarcz, próbowali wyjść kanałami, próbowali uciekać, zresztą jeden tam z tamtych, z tamtych osób uciekł z tamtego miejsca i tutaj mamy problem, tak samo mieliśmy w Zul, tak samo mieliśmy w Heidenbergu, tutaj mamy problem z tymi rzeczami. Zresztą na koronawirusie w Niemczech w tej chwili próbuje zbić kapitał różne grupy. Intymedia, czyli taki portal lewacki, wzywa do stworzył takie rzeczy, podał, że powstały tak zwane rewolucyjne przeciwciała czyli to są grupy osób oczekujących na dzień X, które wzywają do antyrządowych akcji organizowania band organizowania podpaleń, grabieży zniszczenia imienia, czyli to są ci którzy czekają na, na dzień X mamy też do czynienia, taki, bo nie mamy dużo czasu mamy do czynienia też z czymś takim jak Allah Korona, czyli Allah Korona to już to co państwo usłyszeliście, czyli na przykład gość idzie przez, przez dworzec w Lipsku, opluwa, opluwa mieszkańców, przecież spryskuje ich pewnym środkiem i krzyczy Korona. Mamy tutaj do czynienia z tymi problemami, o których my w Polsce jeszcze nie mamy średniego pojęcia, też bardzo ciężko jest utrzymać tych imigrantów zamkniętych w jakimś, w jakimś ośrodku. To ja już milion razy o tym mówiłem, całkowity inny kod kulturowy. Oni twierdzą, że nie będą podporządkowywali się zaleceniom rządu niemieckiego i tak dalej, i tak dalej, żebyśmy musieli bardzo mocno, bardzo mocno rozwinąć. Na sam koniec tylko jeszcze jedno zdanie. Mamy koronawirusa, mamy bardzo mnóstwo problemów. A co robi przedstawiciel rządu federalnego do spraw integracji? Otóż ostrzega on przed zaniechaniem walki z prawicowym ekstremizmem, Gdyż korona nie powinna zaniechać walki z prawicowym ekstremizmem. Zieloni natomiast wzywają do pieców na olejowe i do ściągania ludzi z granicy greckiej. Każdy ma swoje własne priorytety i każdy ma swoje własne, że tak powiem, podejście do walki z koronawirusem w Niemczech.
1: Powiedział dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa mieszkający na co dzień i pracujący w Niemczech. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia na godzinę 8, minutę 32 przy mikrofonie zasiadł Jan Jancki.
5: Zasiadłem, żeby zapowiedzieć kolejną piosenkę wybraną dla Państwa dziś przeze mnie. Będzie to brytyjska raperka i wokalistka IM DDB, a właściwie Diana De Brito, urodzona w Portugalii, ale całe życie mieszkająca w Manchesterze. Taka piosenkarka, która łączy ze sobą hip-hop i soul i jazz i usłuchamy właśnie takiego utworu w jej wykonaniu IMDDB Urban Jazz.
1: No, a my kontynuujemy opowieść o globalnej pandemii koronawirusa. Przy telefonie Tomasz Wróblewski, dziennikarz, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dziękuję. Na początek informacja co do globalnego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pan redaktor na, na użytek polskiego czytelnika przysposobił tekst raportu dla administracji centralnej USA, która pokazuje jak Chiny działały na początku tej pandemii i jakie błędy popełniono. Jakie są wnioski płynące z tego raportu?
9: No, to jest harmonogram, to wszystko, co działo się jeszcze od listopada, grudnia, kiedy Chiny pierwsze miały te informacje. Teraz dzisiaj wiemy też, że yy, Tajwan miał również te informacje w grudniu, informował yy, Światową Organizację Zdrowia WHO, która też nie reagowała, między innymi dlatego, że wielu wysokich urzędników WHO jest... Yy, czy to chińskimi obywatelami, czy współpracującymi blisko z Chinami, ale potem mamy całą serię doniesień zarówno zwykłych obywateli chińskich, jak i lekarzy, dziennikarzy internetowych, ale także dziennikarzy głównych mediów, którzy alarmują i próbują alarmować o tragicznej sytuacji w Wuhan i rozprzestrzeniającym się wirusie i jego konsekwencjach, w tym, że właściwie jest nieuleczalny albo przynajmniej nie znamy jeszcze, nie znano i dalej nie znamy sposoby jego uleczenia. I to były informacje, które pozwalałyby, zanim jeszcze 5 milionów osób wyjechało z Wuhan i rozjechały się po Chinach i po świecie, żeby na czas zatrzymać lotniska, wstrzymać ten ruch yy, i to, co potem i tak zrobiono, zrobić kilka miesięcy wcześniej. To prawdopodobnie spowodowałoby, że wirus nie, przez, nie rozniósłby się po całym świecie, a przynajmniej nie tak szybko i nie na taką skalę.
1: Nie jesteśmy ekspertami od wirusów i od medycyny i od pandemii, ale pan redaktor doskonale zna się na polityce Stanów Zjednoczonych, bo spędził w USA kilka ładnych lat jako dziennikarz, jako korespondent. Jak wygląda to przyciąganie liny między Waszyngtonem a Pekinem o to, kto jest dobrym, a kto złym w pandemii?
9: No, pandemia jest oczywiście jakimś przyczynkiem do większego globalnego y, konfliktu o hegemonię na w świecie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Oczywiście y, bardzo wiedzieliśmy, że przyjdzie ten moment, kiedy amerykańskie supermocarstwo będzie kontestowane w swojej y, kontroli nad światem. Natomiast y, nie jest to zwykła y, konkurencja. Mamy tutaj konkurującą jedną największą, albo przynajmniej najpotężniejszą demokrację świata przeciwko najpotężniejszemu państwu totalitarnemu, który nie, nie tylko nie uznaje praw człowieka, ale potrafi uwięzić, jak mu tak przyjdzie do głowy nawet milion ugryjskich obywateli w obozie koncentracyjnym. E, I to no, tak naprawdę jest to konkurencja między wolnością, a niewolnością, między totalitaryzmem, a, a demokracją. Że ona jest dlatego tak istotna dla świata, nie tylko dla Ameryki. Pokazywanie tego w kontekście rywalizacji dwóch imperiów może technicznie jest prawdziwe, ale tak naprawdę my po raz kolejny wracamy do walki między demokracją a totalitaryzmem, między dyktaturą a wolnością. Także na to na początku trzeba zwrócić uwagę. Tylko, Zadanie że w tej do... wojnie,
1: ja dopytam, dyktatura ma maseczki, mówiąc kolokwialnie, a demokracja maseczek nie ma.
9: No, to oczywiście się będzie też zmieniało. My do końca nie wiemy, jak wygląda ta sytuacja w Chinach, do jakiej skali był ten szok i to naprawdę ile osób umarło. Prawdą jest oczywiście, że w tej chwili i Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone przechodzą ogromny wstrząs. I prawdopodobnie racje mają ci, którzy mówią, że w demokracji trudniej jest opanować rozprzestrzenianie się wirusa w krótkim czasie, trudniej jest zapanować nad przemieszczaniem się ludzi. To wszystko jest prawda, no bo jest to demokracja i ludzie bardziej, bardziej musimy polegać na inicjatywę samych obywateli, a nie policji i systemów inwigilacji. Też, też to pewnie będzie się zmieniało. Natomiast kiedy dzisiaj patrzymy na to, gdzie powstaje ewentualna nowa szczepionka czy lekarstwo na walkę z wirusem, to nie są to Chiny, to nie jest to Rosja, to nie jest to Iran. W tej chwili testowane są jedna. Stanach Zjednoczonych w Australii w zasadzie już jest po testach e, przeprowadzonych i jest również... E, lek przygotowywany we Francji. Także trzy równolegle, jednak gdy, kiedy chodzi o prawdziwą walkę z wirusem, czyli znalezienie sposobu leczenia, to możemy liczyć znowu przede wszystkim na paragraje kapitalistycznej, na e, demokrację, a nie komunistyczną dyktaturę. Także y, y, oczywiście łatwiej jest państwom totalitarnym zablokować funkcjonowanie państwa i zmusić obywateli do, do ogromnych wyrzeczeń. Natomiast y, nie wiem, czy to w ostatecznym rachunku będzie
1: lepsze dla samych obywateli. Przy telefonie poranka w netto, Tomasz Wróblewski, prezes to Warsaw Enterprise Institute. To jeszcze ten wymiar ekonomiczny, bo pan na co dzień swojej tak. pracy dziennikarskiej ekonomią się zajmuje i to taką ekonomią... Chciałbym powiedzieć klasyczną dla polskiego wyobrażenia, czyli liberalną, jak pan obserwuje to zmaganie się państwa, bo to jest chyba nowa sytuacja, kiedy w zasadzie wszyscy, nawet ultraliberałowie, może poza panem premierem Balcerowiczem, oczekują silnej ingerencji państwa w gospodarkę w tym momencie.
9: Czy znaczy, ingerencja państwa jest konieczna? Oczywiście, bo i od tego, do tego jest państwo także w demokracjach i w wolnorynkowych demokracjach po to utrzymujemy to państwo, żeby w sytuacjach kryzysowych funkcjonowało. Najważniejsze w tej chwili działanie, to co jest najważniejsze dla gospodarki, to jest zabezpieczenie pracowników i ochrona przedsiębiorców. To są jakby kluczowe rzeczy, żeby pracownicy mieli z czego żyć, a przedsiębiorcy mieli możliwość odbudowy swojego biznesu w przyszłości. To jest zresztą założenie tego programu tarczy ochronnej gospodarczej, którą przygotował rząd i niewątpliwie bardzo cenna inicjatywa. Niebezpieczeństwa i pułapki takich programów, które pojawiają się, polegają na próbie nadmiernego komplikowania tego, czyli budowania zbyt wielu składowych czy elementów uzależniających na przykład o jakim procencie następuje spadek dochodów i w zależności od tego będzie taka, a nie inna ulga, jeżeli chodzi o składki ZUS, czy podatki. Przejrzałem chyba większość tych państw OECD, jeżeli chodzi o zmiany systemów podatkowych. No i to, w jakim kierunku idą rządy, jak ewoluują te programy pomocowe, to przede wszystkim właśnie maksymalna prostota i żeby jak najszybciej pieniądze mogły docierać do pracowników i do firm. Drugi problem to jest w ogóle globalny kryzys pieniądza. My w tej chwili mówimy o 23 bilionach dolarów w stracie wartości obrotów rynku na świecie od połowy lutego do dzisiaj. To jest dopiero tak naprawdę początek tego ruchu, właściwie do 15 marca, czyli miesiąc. I to, to będzie dalej się ta sytuacja pogłębiała. Firmy potrzebują coraz więcej pieniędzy właśnie na utrzymywanie czy płacenie pensji swoim choćby i postojowego swoim pracownikom. W związku z tym e, zaczynają sprzedawać rozmaite płynne, jak to mówimy, e, najłatwiej zbywalne wartości, czyli obligacje, akcje, wszystko, co mają w swoim posiadaniu. To tworzy nowy rynek spekulacji na ogromną skalę. Jak ja tu patrzę, Podglądam, jak się zachowują niewielkie niektóre rekiny finansowe, jak Buffetta kupują za prawie 18 miliardów dolarów. Już wykupił akcje linii lotniczych na całym świecie, jak szukając rozmaitych okazji. To będzie spowodowało przewartościowanie firm, którym będzie też ciężko się potem podnieść. Problem jest w tym, że jak już wszystkie firmy sprzedadzą swoje płynne, zasoby, a tego to już widać następuje, będą szukały, już szukają pieniędzy w bankach. Tak? I do maksimum wykorzystywają kredyty, czyli możliwości zaciągania długów, kredytów operacyjnych. I też już mamy to w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, że część tych pieniędzy została wydrenowana do spodu z banków. No więc banki przestają mieć pieniądze. W momencie, kiedy banki nie mają pieniędzy, a też nie chcą się ich specjalnie wyzbyć, muszą się zgłaszać do banków centralnych. Mamy to także w przypadku Polski, gdzie bank centralny stara się odkupować obligacje. Czy nie jest to za wcześnie? Niektórzy ekonomiści podejrzewają, że troszeczkę przestrzelił polski bank, kopiując niektóre modele najbogatszych gospodarek. Niemniej wtedy w pewnym momencie pojawia się problem że banki centralne mogą także nie mieć dość pieniędzy, albo muszą je w takich ilościach dodrukowywać, że będzie się destabilizował cały system. Mieliśmy dość absurdalną sytuację w Stanach Zjednoczonych, kiedy amerykańskie banki, amerykański bank centralny tak naprawdę poprosił meksykański bank centralny, żeby on amerykańskiemu bankowi pożyczył dolary na spłacenie kilku amerykańskich banków w Meksyku. Kiedy bankowi centralnemu na przez chwilę zabrakło dolarów. Także to jest dość bardzo niebezpieczna sytuacja, czyli zachwianie płynności na, na rynkach.
1: To zanim zadam o Kolejne, być może ostatnie pytanie, to informacja Przed 8 minut mamy 15 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. To są 8 osób z województwa śląskiego, trzy z województwa małopolskiego, dwie osoby z województwa kujawsko-pomorskiego oraz po jednej osobie z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Suma zakażeń to jest 649 w tym 7 przypadków śmiertelnych. Przy telefonie por poranka wnet Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. To pytanie, może zbyt wczesne, ale już wszyscy staramy się wywróżyć i z tych pakietów pomocowych i polskich i innych państw OECD, ale w ogóle z rozwoju sytuacji, jaka będzie gospodarka po pandemii? Wiele osób, mówi to, że będzie inna gospodarka, że ten wstrząs znacznie bardziej przemodeluje naszą, ek naszą ekonomię, niż to zrobił kryzys z roku 2008.
9: No, nie, wszystkim, którzy siedzą w domu na kwarantannie, i zastanawiałem się jak tym, jak będzie ten świat wyglądał. Mogę tylko powiedzieć, że ten świat już wygląda inaczej. My nie czekajmy na to, co będzie w przyszłości, to już się dzieje. Zawieszane prawa obywatelskie, y, zmieniające się funkcjonowanie pieniądza, o którym przed chwilą mówiłem. Y, jest wiele rzeczy, które już nastąpiły te zmiany. I historia nas uczy, że prawa i przepisy zmieniane w chwilach kryzysu i tego napięcia, w takich nadzwyczajnych momentach, okazują się najtrwalsze. Nawet Konstytucja Stanów Zjednoczonych powstała w ciągu kilku dni, kiedy wydawało się, że się nie udaje jej ostatecznie podpisać. Także też to był akt tymczasowy. I także musimy o tym pamiętać, że te przepisy i te prawa, które przechodzą z dnia na dzień bardzo szybko, rzeczy, które normalnie wymagałyby miesięcy, jak nie lat do uzgodnień, dyskusji, debat społecznych odpisywane są, przygotowane są w nocy przez kilku urzędników czasem. I to są często rzeczy, które już zostaną zami trwale. dotyczące systemów komunikacji, dotyczące systemów inwigilacji, systemu opieki zdrowotnej. Także ktoś tutaj mówi, że świat będzie wyglądał inaczej, odpowiadam owszem, my zobaczymy, że on wygląda inaczej, ale to już się stało właśnie
1: teraz. To jeszcze muszę dopytać, bo to jest bardzo istotne, o tym często zapominamy w naszej opowieści czy o samej pandemii, czy o jej ekonomicznych konsekwencjach ograniczenie praw wolności człowieka. My w Europie się na to bardzo łatwo teraz godzimy, bo wszyscy jesteśmy w uzasadnionym zdaje się lęku przed śmiertelnością, przed, przed tym jak bardzo śmierczoność jest ten wirus, co widzimy w północnych Włoszech, ale na ile takie obostrzenia mogą na stałe zagościć i na trwałe zostać w naszym porządku prawnym?
9: No, jest wiele takich technologii, które się pojawiają, zawsze były w świecie. Termowizyjne metody inwigilacji, które były przez jak z izraelskich firm prowadzone, mierzenia temperatury ciała i tego, co się dzieje w człowieku, czy jest pobudzony, zdenerwowany które działały na ulicach. W tej chwili są uruchamiane w wielu państwach mechanizmy do sprawdzania temperatury ludzi na ulicach. Tak? To przechodzi w ogóle niezauważone. Wykorzystywanie telefonów komórkowych i dotyków telefonu komórkowego do mierzenia temperatury. Dawniej wykorzy wykorzystywane to miało być do odblokowywania telefonów odciskiem. Bo okazuje się, że bardzo szybko można to przestawić do sprawdzania, yy, jaka jest temperatura. Człowieka. Kolejna aplikacja to australijska aplikacja, która polega na tym, że kiedy śmiejemy kaszlemy, telefon jest w stanie odróżnić kaszel jakim się kaszlemy. To jest kwestia tylko przekazywania tego innym, że ktoś kaszle w domu albo w naszej okolicy, ale ten sam mechanizm czy ten sama aplikacja pozwala odróżnić śmiech, nastrój, płacz wiele innych rzeczy. To już zaczyna funkcjonować i wszyscy na to się godzimy, ponieważ jest, wymaga tego chwila, kiedy na jednej szali stawiamy, mamy do wyboru bezpieczeństwo, a zachowanie prywatności, no to oczywiście będziemy wybierali bezpieczeństwo w tej sytuacji. Myślę, że te rzeczy, które wydawały nam się takie bardziej z filmów science fiction i nawet wiedzieliśmy, że takie technologie są, ale nikt nie sądził, że staną wprowadzone, zaczynają być mainstreamem.
1: No to już naprawdę ostatnie pytanie o celowość. Czy są takie sygnały, które pokazują, że niektóre obostrzenia, niektóre technologie są uruchamiane przez rząd nie tylko po to, nie tylko li po to, żeby walczyć z koronawirusem, ale także po to, żeby potem już zostały w naszej codzienności.
9: No, rządzenie to, jest, to są informacje. Tak? to ma informacje ten rządzi, czyli yy, oczywiście nie można podważać dobrych intencji w tej chwili rządzących, którzy zmagają się z tym, żeby ratować sytuację, czy to w kwestiach gospodarczych, czy zdrowotnych. Niemniej nie znam rządów, które by się chciały wyzbyć dostępu do informacji, jeżeli raz już je posiadły.
1: To być może po pandemii czeka. Chcę na...
9: zwrócić uwagę nawet w takim dokumencie, który jest ten projekt, projekt, który jest przygotowany przez polski rząd, teraz do dyskusji, konsultacji właśnie tej tarczy antykryzysowej. Tam się znalazły kuriozalne zapisy, na przykład, podawanie, rozszerzanie dostępu do informacji yy, ZUS-u i UOKIK-u, yy, informacji dotyczących zawieranych y, umów y, cywilnoprawnych, albo umów o pracę. Po co ułokikowi takie informacje? Tak? Czyli nagle y, przy okazji tej ustawy, która jest pewnie, powinna być przyjęta jak najszybciej, pojawiają się takie rzeczy zupełnie niezrozumiałe, nie? dające władze, nowym instytucjom, które nigdy tego nie potrzebowały. Dalej nie wiem po co
1: W piątek będzie Sejm, to może jeszcze w piątek uda się pana prezesa wydzwonić i podpytać, bo już będziemy znali cały pakiet prawdopodobnie jego szczegółowe zapisy. Jedno wydaje się być pewne, że po tej pandemii chyba czeka nas dyskusja o prawach człowieka, a być może nawet walka o to, żeby nam przywrócono część praw zabranym, zabranych w tej chwili. No,
9: Warka może będzie trwała, tylko y, jeżeli y, możemy powiedzieć, że to są przepisy, które ratują życie, bo tak one będą nazwane, to bardzo ciężko będzie potem przekonać kogokolwiek, że zrezygnujmy z takich narzędzi i z takich mechanizmów ze względu na zachowanie bezpieczeństwa. Szedłem sobie na oficjalną stronę RODO europejskiego. Proszę zerknąć. Wszystkie przepisy dotyczące RODO zostały zawieszone. Nie, żeby ten... To, to mi się podobało, ale łącznie ze zbieraniem informacji bo przez telefon, nikt na to nie zwrócił uwagę. To, to wszystko zostało zawieszone.
1: Powiedział Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. 8.54. No teraz to żeśmy przegadali poranek, bo. Bo jeszcze przed nami jedna ważna rozmowa, ale chyba już, mam nadzieję, uda się tę rozmowę przeprowadzić po godzinie dziewiątej teraz w studio Jan Oleński, który jest DJ-em na tej imprezie.
5: Tak, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj DJ-uję, a skoro moi koledzy i koleżanki redakcyjne powiedzieli, że IMDDB fajna, ale taka troszeczkę spokojna, to teraz poruszamy się troszeczkę przy z, większą, z większą werwą, a będzie to hokus pokus z utworem Smile.
8: Zaczynamy od wiadomości sensacyjnej. Otóż w Zakopanem leży 30 cm śniegu. Na Kasprowym wierchu 1,60 m. Śnieg pada od wczoraj. W tej chwili, we, w przynajmniej kilka godzin temu rano w Zakopanem termometry wskazywały minus 7 stopni, a na szczytach Tatr minus 16, mimo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na teren tatrzańskiego parku Narodowego Wstęp Wzbroniony. Informacja z Chin. Przez kolejną dobę nie potwierdzono żadnego nowego przypadku lokalnego zarażenia koronawirusem. Wszystkie 39 nowych infekcji wykryto u osób, które przybyły z zagranicy. Tak informuje Państwowa Komisja Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej. Um. Warszawa. Od dzisiaj e, transport publiczny kursuje według sobotnich rozkładów jazdy. Wszyscy, którzy jechali do pracy mieli doświadczyli już tego. Połączeń jest mniej, zniknąły przystanki na żądanie. Tam, gdzie były przystanki na żądanie, tramwaje i autobusy zatrzymują się po prostu na, w ramach przypadku stałego. W godzinach szczytu na trasy najważniejszych linii autobusowych i tramwajowych wyjadą dodatkowe e, pojazdy. Zmiany dotyczą również metro które konkursuje jak w sobotę w Krakowie. Z ograniczenia ruchu obowiązują od środy, ale władze miasta dowaliły dzisiaj kolejne ograniczenia dalej drzwi otwierane są przez kierowcę lub motorniczego w przedniej części autobusów i tramwajów jest wydzielona strefa ochronna dla prowadzących pojazdy, nie ma możliwości otwierania pierwszych drzwi prowadzący nie sprzedają biletów bilety kupujemy w automatach albo zdalnie pracownicy MPK Kraków przed rozpoczęciem pracy mają mierzoną temperaturę, lista linii oczywiście w internecie nie zmieniło się liczba osób zarażonych koronawirusem, to 294 110 przypadków na całym świecie, 12 944 to przypadki śmiertelne w Polsce 634 osoby i 7 przypadków śmiertelnych, tylko w niedzielę doszło do 98 kolejnych zakażeń. Lot do domu. To jest akcja organizowana przez Polskie Linie Lotnicze i Polskie Państwo. Dzisiaj 18 kolejnych rejsów, m.in. z Genewy, Nice Sztokholmu, Budapesztu. Najwięcej Polaków przyleciało do tej pory z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Do końca tygodnia zaplanowano 40 rejsów, a rzecznik lotu mówi, że nie wiadomo jak długo ta akcja Potrwa, akcja trwa od 15 marca. Chęć powrotu do kraju zgłosiło ponad 45 tysięcy osób, z których wróciło już, jak mówiliśmy, 25 tysięcy w, w związku z
1: 185 rejsami. Nie wiem czy Aleksandrze mówiłeś, że to już w trakcie poranka padło, ale repetitio mater studiorum est, że mamy 15 nowych przypadków.
8: To informowało o tym właśnie przed chwilą Ministerstwo Zdrowia Oczywiście
1: Mniej więcej położenie temu i to jest teraz szybko Tą informację przekażę 15 nowych zakażeń, 8 osób z województwa śląskiego 3 z województwa małopolskiego, 2 z województwa kujawsko-pomorskiego I po jednej osobie z województwa lubuskiego I świętokrzyskiego Tu bardzo ważna jest tak
8: zwana krzywa Chodzi nam o to, by dystansowaniem się Myciem częstym rok zachowaniem Zasad kwarantanny Siedzeniem tak naprawdę na czterech literach W domu wypłaszczyć krzywą, bo to by liczba przypadków nie zaczęła rosnąć lawinowo. Też propos tej
1: krzywej, obecnie na stan sprzed 25 minut mamy zdiagnozowanych i potwierdzonych 649 zakażeń, w tym 7 przypadków śmiertelnych.
8: Umiejętność dodawania bardzo się przydaje również pracy w radiu. Wiadomości nie dobre. Tylko. Ruszyła produkcja aparatów Ventil. To są aparaty do um, respiratorów. Aparat Ventil współpracuje z respiratorem i pozwala zastosować jeden respirator dla dwóch osób. Konstrukcja powstała przy współpracy Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. W ciągu pierwszych trzech tygodni powstanie 100 sztuk urządzenia. Kolejna informacja przyszła do nas z Zielonej Góry. Tam Trójka osób, Łukasz Więcek, Justyna Więcek i Eliza Zaborowska, opracowali, a właściwie wyprodukowali dla lokalnego szpitala Soru i ogólnie Dolnego Śląska te przyłbice, w których lekarze zakładają, po to by na nich nie pluto. Te przyłbice są dość drogie, nie ma ich w sklepach, w tej chwili wybyły, no więc e, Państwo mają firmę, która zajmuje się drukowaniem 3D i po prostu takie przyłbice wydrukowali, 1200 sztuk w ciągu e, kilku dni ma powstać, co całkowicie zaspokoi potrzeby i sorów w Zielonej Górze i pewnie w miastach okolicznych. Także to są, proszę Państwa, Dobre wiadomości o rządowym planie ratowania gospodarki będziemy mówić dzisiaj cały dzień pojawią się szczegóły. Prezydent domaga się, by na trzy miesiące zwolnić z opłat ZUS-owskich małe i średnie firmy, oraz utrzymać miejsca pracy, takby 40% do pod średniego wynagrodzenia, do najbliższego wynagrodzenia zapłacić tym pracownikom, którzy stracą dochody związane z świadczeniem pracy. 4 milio, 4, tryliony, 4 biliony dolarów, czyli 4 tysiące miliardów dorzucą Amerykanie do swojej gospodarki. Mówił o tym wczoraj sekretarz stanu Steven Mnookin. W jeszcze wiadomości ze Stanów Zjednoczonych wśród osób, które mają pozytywny test jest senator Rand Paul, czyli republikański senator, jeden z konkurentów Donalda Trumpa, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozważa przesunięcie zaplanowanych na ten rok igrzysk
1: olimpijskich. To jeszcze jedna informacja ze świata. Iran odpowiada Stanom Zjednoczonym na ich propozycję pomocy medycznej i humanitarnej dla tego kraju w ramach toczącej tam bardzo pandemii w bardzo silnym wymiarze, że jeżeli Iran odpowiada, jeżeli USA chcą pomóc Iranowi w walce z koronawirusem, to niech zawieszą sankcje, niech przestaną nas ekonomicznie atakować, to jest stanowisko prezydenta Iranu, Husana Rouhaniego, A jeszcze z ostatniej chwili patrzę, cóż tam się dzieje na świecie. Hongkong zawiesza wszelkie wizyty turystyczne na swoim terytorium. Tak, świat walczy z koronawirusem i to jest informacja o Hongkongu, to jest najnowsza. E, łamiąca informacja w mediach angielskojęzycznych, czyli Breaking Lizba News. Liczba osób zarażonych w Polsce, mimo, że rośnie, to ciągle
8: jest o rząd wielkości mniejsza w porównaniu do naszych sąsiadów europejskich i pewnie też w najbliższych miesiącach e, czeka nas e, zawieszenie ruchu turystycznego, więc trzeba będzie wakacje spędzać w Polsce. Co wszystkim serdecznie polecamy.
1: Zwłaszcza na Mazurach. E, godzina 9.08. Teraz e, kończymy przegląd informacji. Robimy radio o godzinie 9.13. Przy telefonie profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł psl -u. Dzień dobry. Witam Państwa. I to jest głos prosto z kwarantanny.
10: Tak jest. Jestem w drugim tygodniu kwarantanny po przekroczeniu granicy po wyznaczonym terminie północy zeszłej soboty.
1: Wracał Pan z Wielkiej Brytanii razem z rodziną. Jak sytuacja wygląda na wyspach? Jak wyglądała te kilkanaście dni temu?
10: No wtedy wszystko było bardzo spokojnie, dlatego że oni nie docenili jeszcze rozwoju wydarzeń, nie przewidzieli rozwoju wydarzeń. W związku z tym wtedy na przykład szkoły jeszcze były otwarte i w, oczywiście bary, restauracje i wszystko inne, teatry i kina. Natomiast ponieważ ja musiałam musiałem przywieźć córkę, wiedziałem, że muszę przywieźć ją dwa tygodnie później, najpóźniej ze szkoły, to uznałem, że w związku z tym, że nasza granica była zamykana, że należy to przyspieszyć. I jest bardzo słusznie, bo teraz tam panu wychodzi na to, że teraz tam będzie wszystkie instytucje będą zamknięte i ludzie będą siedzieli w domach. Jest mowa o tym, że około półtora miliona ludzi, takich tych najbardziej zagrożonych nie będzie w ogóle mogła wychodzić z domów i będzie im do jedzenie i lekarstwa. Więc e, tam się bardzo, po początkowo oni uważali, że lepiej, żeby się ludzie pozarażali i że część z nich zostanie uodporniona na wirusa i w ten sposób będzie mniej e, ludzi ciężko chorych i mniej osób umrze. Natomiast e, teraz zorientowali, że to nie jest rozwiązanie tego problemu e, i tam e, robią, robią scenariusz bardziej włoski.
1: Tak chyba być musiały. Od początku wiele osób to mówiło, że ten pomysł Borysa Johnsona nie jest najbardziej trafionym z jego pomysłów. A Z tej perspektywy jak pan jako było, nie było polityk opozycji odczytuje ruchy polskich władz.
10: Znaczy polskie władze oczywiście się trochę spóźniły. To znaczy mniej więcej dwa do trzech tygodni się spóźniły, co, co, co jest w tej chwili jasne i oczywiste. I robią w tej chwili, co mogą. I natomiast jest, są, są w dalszym ciągu pewne braki. I ja nie chcę krytykować władzy, tylko mówię po prostu, nie, nie, nie jako polityk to mówię, tylko jako osoba, która to obserwuje, co się dzieje, jak w tą pandemią na świecie. W tej chwili um, u nas jest... Jest wprowadzanie kwarantanny, co jest bardzo celowe, i izolacji ludzi co jest bardzo celowe. Natomiast nie ma kroku następnego, który robiła Korea Południowa, Tajwan, Singapur i tak dalej. To znaczy, testowanie ludzi, niektórzy są, którzy mają 40 stopni, gorączki powinni być w izolacce. Tylko ludzi, którzy są potencjalnie podejrzani o to, że mogą mieć wirusa. I śledzenie tego łańcuszka kontaktów ludzi, którzy są podejrzani. I, i tylko wtedy to w, po, w połączeniu z izolacją daje najlepsze efekty, czego właśnie te państwa w Azji Południowo-Wschodniej, a później również Chiny, bo początkowo Chiny też tego nie robiły, a potem już zrobiły, i odniosły sukces. I u nas, tego, u nas tego nie ma, jest za mało testów, i, I co powoduje, że jak się odkryje już takiego chorego, który musi być traktowany w szpitalu na, na Ojomie, to nagle się okazuje, że mamy 40 czy 50 osób dookoła niego zarażonych i, 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 tu, i, tu, i to trzeba usprawnić. Mm. Jeśli chodzi o, se, jeśli chodzi o nasz, naszą opiekę zdrowotną, to lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny robi fantastyczne rzeczy. I tutaj nie ma dwóch zdań, tylko im trzeba pomóc. Między nimi poprzez przywożenie odpowiedniego sprzętu Odpowiednio Nie mamy za mało respiratorów. Dzięki Bogu jeszcze jest tak mało zachorowań w Polsce, ale jak się te zachorowania pomnożą, tak jak w innych krajach, to się okaże, że nie ma respiratorów wystarczająco i trzeba będzie stosować praktykę włoską. To znaczy na zasadzie lekarz decyduje, czy ta osoba ma szansę przeżyć, czy nie. Jak ma mniejsze szanse, to, to trudno, to już ją zostawiamy i pomagamy tej osobie, dla której ten respirator będzie bardziej pomocny. To to już są takie brutalne rozwiązania, bardzo trudne też etycznie i, i, i należy temu się przeciwstawiać właśnie tak, jak zrobili to Czesi, sprowadzając te, te 100 ton sprzętu takich respiratorów, jak i ubrań ochronnych, jak i maseczek i tak dalej, i tak dalej. I, i tutaj, i tu jest ogromna rola państwa, bo to tylko rząd może zrobić.
1: Na antenie radia, wnet przed ósmą, wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska podkreślał, że już takie transporty w części dotarły, a większe partie będą na dniach w Polsce. Wszystko można opisywać z różnej perspektywy. Jeżeli weźmiemy tylko sytuację polską, to może zatrważać to, że nie ma maseczek w niektórych szpitalach, że nie ma strojów ochronnych. Kiedyś to spojrzy z perspektywą hiszpańską, włoską, francuską czy nawet niemiecką, to wtedy sytuacja wygląda trochę inaczej. To nie jest to polski I... przypadek tylko i wyłącznie.
10: Nie, to, to nie. Ja tu, to jest przypadek wszystkich, wszystkich państw e, europejskich tak naprawdę, bo państwa azjatyckie były dużo lepiej przygotowane, dlatego, że one przechodziły już przez poprzednie epidemie i pandemie. W końcu e, ten wirus, który mamy, jest bardzo podobny do, do wirusa SARS. Niemniej co 80% składników tego wirusa jest taki sam, jak poprzednio. Wtedy umarło niecałe 800 osób w skali światowej, czyli, czyli można powiedzieć bardzo niewiele, ale przechodzili przez te, przez te epidemię w Azji Południowo-Wschodniej i pewnych rzeczy się nauczyli, pewne rzeczy mieli gotowe. Dlatego ta epidemia w Korei Południowej, na Tajwanie, czy w Singapurze i została opanowana natychmiast. I w Chinach nie, bo tam popełnili też pewne błędy na początku, ale potem się zorientowali i to poprawili. I no ja. teraz mają sytuację opanowaną. I, a w Europie e, nikt się do tego nie był przygotowany tak naprawdę, łącznie z krajem, który jest wyjątkowo dobrze rozwinięty również, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, czyli Szwajcarię. Więc tutaj tu, ta, tu nie możemy e, narzekać e, w na naszą sytuację w Polsce, bo, bo wszyscy sąsiedzi też nie, nie byli do tego przygotowani.
1: Przy telefonie profesor Władysław Tofil-Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak opozycja powinna działać w czasach takiego kryzysu? Wydaje się, mamy różne modele. Mamy model lewicy, która bardziej zdaje się współpracować z rządem, czy doradzać rządowi. Mamy model Platformy Obywatelskiej raczej konfrontacyjny. Ja dobrze to opisuję, czy pan profesor ma inną... No, to
10: rozmaite są podejście do tego. Akurat Koalicja Polska, Polskiej Stronie Spróbowej jest jak najbardziej skłonna i, i, i robi to zresztą współpracować z rządem. i e, Tak się składa, że naszym prezesem jest doktor medycyny, e, który rozumie problem i w, rozmawia z panem premierem Morawieckim. co te rozmowy cotygodniowe. Zgłaszamy pewne sugestie, nie krytykę rządu, tylko sugestie, co można poprawić. Jak, jak to można do tego podejść? I te sugestie są uwzględniane. W związku z tym my jak najbardziej współpracujemy, bo to, to nie jest partyjny wirus, tylko, tylko jest pandemia światowa. W związku z tym 170 państw już, ma, już <coughs> i, 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 pozarażanych tym wirusem. W związku z tym tutaj trzeba jak najbardziej współpracować nie tylko w ramach jednego kraju, ale w, również w ramach, w ramach inny, w, wielu państw i, i nawet kontynentów. I to zresztą pokazuje, pokazuje, że, że taka współpraca jest absolutnie niezbędna. Jednym z skutków tej pandemii będzie to, że wpłynie to negatywnie na globalizację, tak ekonomiczną, jak i prawdopodobnie na podziały polityczne. One się zaostrzą, ale, ale jest chyba dla wszystkich oczywiste, że w warunkach te, takiej pandemii Współpraca rozmaitych ośrodków, które się zajmują publicznym, zdrowiem publicznym w rozmaitych państwach jest niezbędna, bo uczymy się z doświadczeń innych krajów. Widzimy, co może, co było źle zrobione, co można zrobić inaczej. No, przykład Wielkiej Brytanii jest właśnie tutaj typowy. Myśleli, że, że będą tego wirusa zwalczać inaczej niż na przykład. Nie, w Korei Południowej okazało się, że to nie za bardzo wychodzi i że trzeba jednak uczyć się na tych dobrych przykładach i to szybko.
1: Jak już powiedzieliśmy, pan poseł przybywa na kwarantannie, bo wrócił do Polski, przekroczył polską granicę z wyjazdu już po wyznaczonej dacie granicznej, po której każdy przyjeżdżający musiał się poddać 14-dniowej samoizolacji. Panie pośle, w piątek pan już będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, czy nie będzie mógł?
10: Nie, dlatego, że może moja, moja kwarantanna kończy się w niedzielę. Natomiast... W, 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 I nie w, jest pan w, w... jedynym
1: posłem, który ma albo... Bo, bo mam jeden przykładek zakażenia posła, to jest Edward Siarka z Prawa i Sprawiedliwości, no a kilku innych jest na kwarantannie również. No, pan minister
10: ministerstwo też, się, jak za każdym. Tak. No, ale to, ale, ale tutaj prezydium Sejmów podejmuje pewne kroki i, i zdaje się, że będziemy mieli bardzo nietypową sytuację. To jutro, jutro powinno być zebranie prezydium Sejmu i z tego co słyszę, będzie rozwiązanie tego problemu. Dość innowacyjne. W związku z tym, w związku z tym wygląda na to, że będę mógł uczestniczyć w, w głosowaniu.
1: Ale osobiście czy mailowo, jak to będzie wyglądać?
10: No, to będzie w. To nie będzie, to nie będzie osobiście, bo, bo to jednak jest zbyt, zbyt niebezpieczne, żeby dużo, bo nie wiadomo jeszcze problem polega z tym wirusem na tym, że część ludzi nie, nie pokazuje symptomów zarażenia, a w, i w tym początkowym okresie jest w stanie zarażać inne osoby w sytuacji, kiedy nie wygląda na to, że oni sami są chorzy. Um, I to jest bardzo niebezpieczne, bo, bo wtedy, bo, no bo nie chodzi o to, że ktoś ma wysoką temperaturę i kaszle, tylko, nie, tylko, że chodzi normalnie i zarazi 20, 30, 50 osób. I takich ludzi nie można wpuścić do Sejmu, bo wtedy sparaliżuje to w ogóle działalność państwa. Jak, się, jak trzeba będzie Sejm, cały Sejm i wszystkich pracowników Sejmu i Senatu w, 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 osadzić w kwarantannie, no to wtedy sparaliżuje nam działalność kraju. Um, I tam przecież, przecież wielu posłów są ministrami jednocześnie, czyli również rządu. No to, to, to jest niedopuszczalna sytuacja. Dlatego nie trzeba znaleźć inne rozwiązanie i z tego, co słyszę, ale to, to, to już nie, to ja, nie ja to będę ogłaszał, tylko prezydium Sejmu. Jutro powinno nam coś zakomunikować i jakieś rozwiązanie takie bardziej innowacyjne
1: jest planowane. Ale jak rozumiem, nieoficjalnie możemy teraz wstępnie powiedzieć, że to nie będzie takie tradycyjne, normalne posiedzenie, że nawet czy na stadionie narodowym, czy w gmachu parlamentu państwo się spotkacie, będziecie głosować ręcznie, to będzie wszystko zdalnie przez internet.
10: To będzie bardziej zdalnie, wirtualnie i tak dalej, ale bezpiecznie i to, to w XXI wieku jesteśmy w stanie zapewnić. Proszę zwrócić uwagę, że w takim państwie jak Estonia, które co prawda jest ludnościowo bardzo nieliczne, ale jest najbardziej ucyfry, ucyfryzowane czy państwo w Unii Europejskiej, wszystko można załatwić przez internet za wyjątkiem kupna nieruchomości, bo tam jednak notariusz jest potrzebny i zawarcia małżeństwa a wszystko inne można zrobić przez internet. A więc co się da zrobić.
1: No ja przy telefonie profesor Władysław Tofil-Bartoszewski, poseł PSL-u, także członek sztabu i może ostatni wątek to właśnie ten kampanijny. Poruszmy w naszej rozmowie. Członek sztabu wyborczego, prezesa PSL-u Władysława Kośniaka-Kamysza. Panie pośle, czy jeżeli rząd się zdecyduje na to, aby 10 maja odbyła się pierwsza tura wyborów, to czy wystartuje w niej prezes PSL-u, czy się wycofa?
10: To, to nie jest dobry czas mówić o wyborach, dlatego że mieliśmy wybory dodatkowe w, w kilku gminach wczoraj i, i wszyscy widzą jakie były skutki. Frekwencja była zastraszająca, zastraszająco niska, bo ludzie się boją. Nie można przygotować komisji wyborczych w całym kraju, jeżeli, jeżeli panuje epidemia i ludzie mają być zamykani w domach. To, to nie jest właściwy moment. Wybory samorządowe w Wielkiej Brytanii miały się odbyć też w, w maju, w początku maja tego roku i rząd Wielkiej Brytanii przełożył te wybory o rok, dlatego że uważa, że w sytuacji epidemii jest to nieodpowiedzialne. Więc, ale tutaj organizowanie wyborów w, jak w kraju jest zaraza, jest, zależy wyłącznie
1: od rządu. Ale to, panie profesorze, bym się dopytał, bo to jest taki plan, który się wykuwa, żeby swoiście złapać urządzącego prezydenta na spalonym, czyli żeby wszyscy kandydaci, którzy zebrali 100 tysięcy podpisów się wycofali. Wtedy zgodnie z zapisami ustawy kodeks wyborczy wybory musiałyby się powtórnie odbyć, bo nie mogą być wybory prezydenckie, gdzie jest tylko jeden kandydat.
10: Ale to jest działanie sztuczne takie rzeczy należy podejmować na zasadzie porozumienia wszystkich, wszystkich kandydatów, czy też wszystkich partii i, i, i dojść zdroworozsądkowo do jakiegoś rozwiązania. A jak na przykład jeden z kandydatów, który zebrał 100 tysięcy głosów, się nie wycofa i będzie dwóch, no to co? No to, to jest farsa, a nie ani wybory. To trzeba...
1: To, to jest zaufanie wśród opozycji? Czy macie zaufanie do, chociażby do Krzysztofa Bosaka, że on nie skorzysta wtedy w tej, z tej sytuacji, żeby się wywindować?
10: Ja, ja, myśl, ja myślę, że w, tutaj kandydaci opozycyjni partii, w, w, partii, które mają obecność w Sejmie, e, są w stanie się porozumieć, tylko że to naprawdę nie jest właściwe podejście, dlatego że, że, że to e, nie powinno być robione na zasadzie sztuczek, e, Takich parlamentarnych czy, 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 czy wyborczych, tylko na zasadzie zdrowego rozsądku, czy jest w interesie państwa, czy jest w interesie kraju, żeby iść do wyborów, kiedy mamy, kiedy mamy epidemię, która może zagrozić dziesiątkom tysięcy Polaków. No, na razie jest około ponad 330 tysięcy ludzi chorych na świecie i to się może z, drastycznie zwiększyć. No więc tutaj. Skupmy się na razie na, na walce z tą, z tą epidemią w Polsce, a nie na spekulacjach wyborczych.
1: Powiedział profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Gospodnictwa Panie profesorze, dziękuję bardzo i, i cierpliwości w kwarantannie.
10: Jest dużo czasu, robić, może inne rzeczy, można książki czytać i tak dalej, w związku z tym, ja się ten na wsi nie narzekam. Dzięki Bogu szuje się dobrze, w związku z tym tutaj nie ma problemu. Czego i wszystkim Państwu życzę zdrowia przede wszystkim.
1: Dziękujemy bardzo. Profesor Tofil Bartoszewski był, Władysław Teofil Bartoszewski był gościem poranka w net. Mamy godzinę 9:28 na zegarach, to teraz odrobi nam muzyki. Jest godzina dziewiąta, minut trzydzieści dwie Słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie i w Krakowie na falach FM oraz w internecie na www.net.fm Dwie informacje Po pierwsze, mimo nie najłatwiejszych czasów, cały czas prowadzimy zbiórkę na projekt Poznajcie JP2 w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II Wszystkie niezbędne informacje na WW wspieram Kropka to ukośnik JP2 są warto, bo warto nawet w czasach nadzwyczajnych, a może zwłaszcza warto w czasach nadzwyczajnych pamiętać o nadzwyczajnych ludziach i starać się, aby całe dziedzictwo świętego Jana Pawła II nie zacierało się powoli w pamięci ludzkiej, tylko żeby trwało żywe, gorąco. Państwa, proszę o to. P 2 Tam są wszystkie, wszystkie potrzebne możliwości, abyśmy mogli zrealizować cykl audycji o Janie Pawle II, mojego myśli o jego teologii, o jego dokonaniach i dusz pasterskich. I filozoficznych. Również druga informacja to jest oczywiście telefon radia wnet, skrzynka głosowa uruchomiona w zasadzie w celu komunikacji państwa z radiem w czasach pandemii. To jest 507-247-289, powtarzam, 507-247-289. Jak to zapamiętać, też nie wymyśliłem, ale zaraz jakoś Państwu wymyślę, żeby każdą z tych trzech cyfr jakoś sobie skojarzyć, najlepiej z datą historyczną. No dobrze, na no to zaraz będę Państwu tłumaczył, ale zanim będę tłumaczył, jak zapamiętać numer do nas, to przywitam gościa przy telefonie Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu, uwaga, nie zaczniemy od koronawirusa, ani nie od pandemii, tylko od energetyki w zasadzie niezwiązanej z tą że rzeczoną pandemią. Niemcy otwierają elektrownie na węgiel, tak po cichu, myśląc, że, że nie zauważymy.
4: Tak jest, myśląc, że nie zauważymy, ale po wykresach dotyczących zużycia energii, w niemieckiej energetyce, widać, że trwają już rozruchy testowe elektrowni datel 4. To jest ta jednostka, która była budowana przez ponad dekadę i o jej podłączeniu do sieci zadecydowało niedawno Niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Stało się to praktycznie równolegle z wyłączeniem elektrowni jądrowej w Philipsburgu, no co rodzi taki dosyć smutny obraz niemieckiej energii Wände, czyli transformacji energetycznej, polegającej na tym, że Niemcy wyłączają czysty, bezemisyjny atom, do jego miejsca wchodzi, e, wchodzi węgiel, to są jednostki między podobnych motach trochę innej sprawności, ale z mocy zainstalowanej podobnej. Natomiast no, dat 4 to jest e, taka jednostka, z którą się wiąże dosyć długa historia. To znaczy e, koncern, który jest właścicielem tej elektrowni, koncern, e, Uniper e, bardzo długo zabiegał o to, żeby została ona podłączona. On miała tkwić w takiej rezerwie. Na początku potem zaoferowano nawet e, środki Uniperowi za to, żeby nie podłączał do sieci dat 4 Teraz jednak wiemy, że minister e, Peter Altmaier wydał zgodę na podłączenie jej latem do sieci, już jako pełnoprawną e, jednostkę. I w tym momencie właśnie trwają rozruchy testowe, czyli ten N4 e, wchodzi przez pewien czas e, do sieci, generuje e, energię. I to jest taka, przepraszam, przerwa,
1: ale to jest taka normalna, zwyczajna elektrownia, jakaś przyzakładowa, jakaś mniejsza, jakaś przejściowa. Cóż to jest za stwór? To
4: jest normalna elektrownia na, węgiel, na węglu kamiennym, e, z tego, co sugerują niemieckie media, ona została uruchomiona po to, żeby niemieckie koleje miały dostatecznie dużą podaż stabilnej mocy, gdyż Niemcy stają powoli przed problemem deficytów właśnie w podażu stabilnych mocy. Wychodzą jednocześnie z, z węgla, co brzmi paradoksalnie, biorąc pod uwagę to, o czym właśnie rozmawiamy. Natomiast Niemcy chcą od węgla odejść do roku 2038, więc tutaj ten DATEN 4 jest takim ewenementem na to planie, ale jednocześnie, jak wspomniałem, wychodzą też za to, wyłączając bloki jądrowe i ten proces ma zakończyć się już w roku 2022, więc za, za dwa lata. Te moce węglowe i jądrowe mają ustąpić miejsca źródłom odnawialnym oraz gazowi ziemnemu jako stabilizatorowi, bo źródło odnawialne pracują w sposób przewidywalny, ale niekontrolowalny. My wiemy, kiedy będzie wiało i kiedy będzie świecić słońce, ale nie możemy nic zrobić z tym, że nic nie wieje albo że akurat e, nie świeci, więc dlatego ten niemiecki park e, jednostek wytwórczych w e, źródłach odnawialnych sprawia pewne problemy. Te problemy uwidoczniły się zwłaszcza w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Niemcy trzykrotnie stanęły przed ryzykiem blackoutów, wtedy niemieccy operatorzy e, sieci przesyłowych wydali takie oświadczenie, że w tym wskazali, że... bo obawiają się tego, że, że Niemcom może braknąć prądu właśnie wskutek rozległych awarii, do których było blisko. I myślę, że w miarę u, 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 ubytków nowych w, w tych stabilnych mocach, ten proces będzie postępował. No chyba, że Niemcy rozpoczną tutaj bardzo dużą ekspansję energetyczną, jeżeli chodzi o sektor energetyki gazowej i równolegle rozbudują jeszcze bardziej <śmiech> moce w energetyce odnawialnej, a z tym już są problemy, bo w Niemczech pojawiają się protesty przeciwko wiatrakom. Niemcy już mają po prostu, mówiąc prostych wiatraków, dosyć, bo jest ich bardzo dużo i powstają to nowe inicjatywy, zwłaszcza na północy kraju, sprzeciwiające się instalacji nowych turbin, a z kolei branża fotowoltaiczna znalazła się w pewnym zastoju w związku z problemami dotyczącymi inwestycji. Niemieccy instalatorzy paneli są jeszcze więcej, większych mechanizmów wsparcia, o tym Mówiła w zeszłym tygodniu niemiecka minister środowiska Senia Schulze, która stwierdziła, że po, po posiedzeniu rządu, rządu federalnego oraz przedstawicieli rządów landowych, że ta minister powiedziała, że bardzo rozumie to, że w tym momencie całość posiedzenia zdominowały sprawy związane z koronawirusem i jego pandemią, no ale trzeba też ratować niemiecką energetykę odnawialną. Wobec tego Niemcy nie tylko stracą pracę, ale być może nawet stracą płynność energetyczną.
1: Były plany, żeby całkowicie przejść na OZE, takie plany zgłaszała Partia Zielonych, żeby i węgiel, i atom wyłączyć, a w przyszłości także gaz wyłączyć. Czy teraz jakoś pandemia wpływa na dyskusję ekspercką o energetyce? Ona się toczy gdzieś w cieniu walki z koronawirusem, czy, czy w ogóle zamarła?
4: Oczywiście. Można powiedzieć, że nawet nabrała e, lekkich rumieńców ta dyskusja w związku z pewnymi propozycjami, które już pojawiły się w, w jej obiegu. Mowa oczywiście o e, takich głosach słyszalnych, m.in. ze strony polskiego rządu, ze strony pana ministra Janusza Kowalskiego, by e, zawiesić, czy zlikwidować, czy zreformować system handlu emisjami. Ten unijny system, który jest stworzony po to, by regulować tą wysokoemisyjną energetykę oraz wysokoemisyjny przemysł, właśnie zmuszając te jednostki, które generują emisję dwutlenku węgla do kupna specjalnych pozwoleń na te emisje. Więc w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że pandemia koronawirusa będzie niewątpliwym uderzeniem dla unijnej gospodarki. Zaproponowano, pan minister Kowalski zaproponował, żeby e, może zacząć e, zastanawiać się nad zawieszeniem tego handlu emisjami, który dokłada koszty dla do producentów energii, ale e, nie tylko. Ten pomysł został już omówiony w, w ramach właśnie debaty e, e, eksperckiej w zakresie energetyki. Tam zgłoszono e, m.in. takie głosy, że jednak Unia Europejska nie zgodzi się na to, żeby E, zlikwidować, czy zawiesić ten mechanizm, który jest e, jednym z fundamentów jej e, nowej strategii integracji. To znaczy e, dla Unii Europejskiej Zielony Ład, kwestie związane z klimatem, ze środowiskiem, stanowią w tym momencie jeden z motorów, e, czy można nawet główny motor e, integracji e, między, między państwami. I w tym momencie zwrotka z, z tej polityki, <śmiech> która pozbawi ją jednej z jednego z bardzo ważnych instrumentów, no nie będzie mile widziana przez Brukselę, która stara się dalej forsować swoje pomysły, jeżeli chodzi o Green New Deal. Więc myślę, że tutaj w miarę trwania dalej tej, tej epidemii będziemy słyszeć coraz więcej takich głosów ze strony państw, nie tylko w, w, w takich jak Polska, ale różnie, myślę, że e, takie głosy mogą się pojawić paradoksalnie nawet w Niemczech, czyli w niekwestionowanym literze tego myślenia o transformacjach energetycznych, no ale to jest kwestia z naszą, z naszą gospodarką i z tym, jak ona zareaguje na tę sytuację. Z takich z kolei rzeczy położonych na drugim biegu, jeżeli chodzi o, o wyniki, no tutaj możemy powiedzieć, że koronawirus na pewno obniży drastycznie remisji, emisję dwutlenku węgla. Myślę, że to będzie porównywalne ze spadkiem którego doświadczyliśmy w roku 2009 w związku z kryzysem globalnym, a to był największy spadek emisji i praktycznie jedyny do tej pory od prawie czterech dekad.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy element ściśle związany z koronawirusem i wpływu pandemii na rynek paliw kopalnych tekst, który można na pańskim portalu przeczytać o cenach ropy. Eksperci, analitycy mówią nawet o cenie 5 dolarów za baryłkę, a zdaje się, że analitycy z Goldman Sachs sobie wyliczyli, że będą ceny ujemne, cokolwiek to znaczy.
4: Tak, to znaczy to, te scenariusze są cały czas na stole, w związku z tym, jak się, jak się rozwija epidemia koronawirusa. Ta, ta, ta pandemia miała to do siebie, że no, początek miał miejsce w Chinach, czyli kraju, który jest jednym z najbardziej newralgicznych punktów na mapie energetycznej świata. Chiny są największym rynkiem węglowym, największym rynkiem naftowym, więc w tym momencie, jeżeli chodzi o konsumpcję, więc w tym momencie to, co się stało w Chinach i to zaburzenie takiego przemysłu odbiło się czkawką całej światowej gospodarce. To te ceny ropy, które w tym momencie są jednym z głównych tematów w zakresie energetyki spadające te ropy, oscylujące już po, poniżej 30 dolarów za baryłkę. Są świadectwem tego, że po pierwsze mamy zmniejszone zapotrzebowanie na ten produkt w związku z wyhamowaniem dużej części przemysłu. Po drugie mamy cały czas trwającą wojnę naftową między Arabią Saudyjską a Rosją, rozpętaną właśnie na kanwie... E, sporu o reakcję na koronawirusa i ustabilizowanie tych cen rynkowych, więc e, nie, nic dziwnego, że niektórzy analitycy wieszczą, że jeżeli to potrwa ta sytuacja jeszcze trochę dłużej, to możemy mieć miejsce z cenami na poziomie 5 dolarów za baryłkę, to są mniej więcej ceny, e, które znane są z czasów e, przed kryzysem naftowym w 1973 roku w przeliczeniu na, na wartość na wyższą e, pieniądza no więc to dosyć dobrze wskazuje, jak tania może być, może być ropa. E, natomiast te, to czy ceny będą ujemne, to, to zależy, to jest dosyć specyficzna sytuacja. Ale co to znaczy rynku ceny rynku. ujemne?
1: Znaczy, że może nie to, że jak ja pojadę na stację, my znowu zatankuję, to mi stacja zapłaci stówę na przykład za 20 litrów paliwa, ale, ale co, Orlen będzie kupował paliwo na rynku i dostawał z to pieniądze, że kupuje? Nie, nie bardzo rozumiem, o co chodzi o e, analityką Goldman te... Sachs.
4: To jest dosyć specyficzna sytuacja na rynkach energetycznych, która pojawia się wtedy, kiedy danego towaru czy dane energii jest zbyt dużo. My to znamy z rynku elektroenergetycznego, gdzie w Niemczech pojawiają się ceny ujemne prądu. Wynika to z tego, że skutek nadpodaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Niemcy dopłacają do tego, by ktoś tę energię pobierał, by ktoś tę energię konsumował. W tym momencie może być podobnie, to znaczy jeżeli u niektórych producentów pojawi się zbyt duży wolumen ropy, który będzie wydobyty, a który będzie, nie będzie mógł być składowany w związku z przepełnieniem magazynów, to być może ktoś będzie dopłacał do tego, żeby tę ropę pobierać i, i przetwarzać, żeby po prostu utrzymać ciągłość produkcji, utrzymać ciągłość też magazynowania. Natomiast to jest bardzo ekstremalny scenariusz, zakreślony jako ten mało prawdopodobny, w związku z sytuacją, że ta, ta ropa też powoli się stabilizuje i myślę, że być może odbije, jeżeli sytuacja, zwłaszcza w Chinach, trochę się poprawi. W Chinach już te doniesienia o koronawirusie są coraz bardziej optymistyczne. Tam przez pewien czas przestało przybywać rodzennych mieszkańców zakażonych, więc myślę, że tam ten, ten rynek państwa środka jest kluczowy dla tej sytuacji. Natomiast no, te ceny ropy i tak zanotowały już spektakularne spadki, więc nie można też wykluczyć takiej nawet bardzo skrajnej, bardzo radykalnej drogi, jaką
1: potoczą się te wypadki. Powiedział Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
4: Dziękuję
1: również. I do usłyszenia. Może kiedyś umówimy się na rozmowę o grach planszowych. Taki poradnik, jak przetrwać kwarantannę społeczną? Może cykl audycji? No to trzeba to przemyśleć. No dobrze, tymczasem mówimy do usłyszenia do studia. Zawitał Jan Dolencki, a to zwiastuje nie tylko muzykę, ale także rozmowę. ale to po piosence najpierw prosimy o utwór. Tak,
5: awansowałem, już nie jestem tylko DJ-em, ale jeszcze, jeszcze porozmawiam, także za chwilkę będzie, połączymy się z Oslo, a tymczasem zaśpiewa nam Żanet. Jeżeli ktoś oglądał pierwszy sezon Narcos, to kojarzy i zaśpiewa Porkiety Was. Wraz z jinglem przygrywał Łukasz Jankowski, ale skończył w porę. E, przy telefonie Małgorzata Jończyk-Adamska, mieszkanka Oslo. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. E, zacznijmy może od tego, jak dotąd Norwegia mierzy się z pandemią koronawirusa. E, jak wygląda życie w tym momencie w Oslo, w Norwegii?
11: Mhm. E no, powiedziałabym, że to życie wygląda bardzo podobnie jak w Polsce. Ja pracuję w przedszkolu i jestem też mamą dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym. No i od zeszłego czwartku mamy, to znaczy tydzień, półtora tygodnia, mamy zamknięte wszystkie placówki edukacyjne w szkole i dzieci są w domu, w domach i cała, całe nauczanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbywa się online. No poza tym widać i słychać, że większość ludzi pracuje, tych, którzy oczywiście mogą, którzy mają pracę biurową, pracują z domu.
5: No właśnie, ale skoro pani jest pracowniczką, Przedszkola to jakie rozwiązanie zostało zastosowane, żeby ten czas, który nie może Pani przychodzić do pracy, Pani zrekompensować? Czy Pani ma jakąś możliwość pracowania? No, nauczanie na odległość dzieci w wieku przedszkolnym pewnie jest raczej trudne i chyba niestosowane.
11: Jest trochę trudniej rzeczywiście. Ja akurat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Więc sama szukam takich możliwości, w jaki sposób mogę wesprzeć rodziny, czyli przygotowuję na przykład takie instrukcje dla rodzin, z którymi pracuję, w jaki sposób mogą ćwiczyć z dziećmi w domu i rozwijać te umiejętności, które, które my zaplanowaliśmy. Z jedną z podopiecznych pracuję z dziećmi z autyzmem, w różnym, ten autyzm jest w różnym stopniu ale z jedną z podopiecznych udało mi się też porozmawiać na przykład przez y, aplikację internetową i zobaczyć się na y, kilka minut. No także szukamy różnych rozwiązań. Ja jestem zatrudniona w Oslo Komunę, czyli w gminie Oslo y, i musiałam też y, przedstawić y, różne swoje kompetencje, które mogłyby być użyte przez całą y, gminę. I mamy też taką informację od władz gminy, że istnieje taka możliwość, że zostaniemy wezwani do innych zadań. Natomiast tak zwani zwykli pracownicy przedszkola mają, w obu przedszkolach, z którymi mam kontakt, mają dyżury, ponieważ jest kilkoro dzieci, które mają prawo do miejsca w przedszkolu ze względu na to, że rodzice są, pracują w tak zwanych wrażliwych czy koniecznych zawodach, na przykład w służbie zdrowia czy policji.
5: Rozumiem. A w, w Norwegii, jak czytam teraz, jest 2385 przypadków e, zakażenia koronawirusem. 7 tak. osób zmarło. E, w milionowej Norwegii jest to prawie sześć razy więcej osób zakażonych niż w Polsce. Jak myśli pani, e, jak pani myśli, dlaczego tak się dzieje?
11: No ja jestem przekonana, że to wynika z y, liczby przeprowadzonych testów, bo tutaj ja sprawdzałam dane na piątek rano piątek rano było prawie 44 tysiące przeprowadzonych y, testów, a te dane od piątku wzrosły o y, ponad 400 przypadków, więc rozumiem, że w weekend też, y, też te testy były y, przeprowadzane. No, druga rzecz, która mi przychodzi do głowy to fakt, że y, Norwegowie są dosyć zamożnym społeczeństwem i y, przeczytałam niedawno, że 40% przypadków Zachorowań z Norwegii czy zakażeń powiązano z Austrią i kurortami narciarskimi. No więc myślę sobie, że też w takiej sytuacji, kiedy ludzi stać na taką mobilność, no to może być tak, że ten wirus tutaj rozprzestrzenia się nieco szybciej. Ale też jestem przekonana, że w Polsce mamy sporą liczbę ukrytych przypadków, które po prostu nie są, nie miały możliwości przetestowania.
5: To normalne się bać, tak tydzień temu powiedziała w poniedziałek pani premier Norwegii Ewa, przepraszam, Erna Solberg i odpo odpowiadając na pytania dotyczące epidemii koronawirusa, które kierowały do niej dzieci jest pani matką, tak. jak pani wspomniała jak pani ocenia te słowa premier Solberg i w ogóle jak pani ocenia rozporządzenia rządu względem nauczania w tym czasie?
11: Mm -hmm. e no ja jestem jakoś zadziwiająco spokojna. Bardzo się cieszę, że premier Norwegii, że rząd Norwegii zdecydowali się porozmawiać z dziećmi, bo to rzeczywiście była cała konferencja prasowa, adresowana do dzieci i przekazywana w ich języku. I to pokazuje pewną filozofię Norwegii, to znaczy traktowanie dzieci jako obywatelek i obywateli. Ja jestem bardzo spokojna, mam dobry kontakt ze szkołą, mój syn zmaga się trochę z motywacją, dla niego praca w domu to, to jest po prostu kolejne zadanie domowe i też szkoła reaguje na to bardzo spokojnie i elastycznie. Nauczycielka dzwoni do nas, pyta jak idzie, mówi wybierzcie jeden przedmiot, to wystarczy, żeby on się uczył troszeczkę. Także y, bardzo dużo uwagi zwraca się na, y, na ten taki dobrostan i poczucie bezpieczeństwa dzieci. No i też stale dostaję różne informacje z przedszkola, y, dodatkowe y, materiały dotyczące tego, w jaki sposób y, można zagospodarować czas. Y, ze szkoły dostałam z kolei y, teksty. Opracowane przez psycholożki dotyczące tego, jak rozmawiać z dzieckiem, co jest normalne w takiej sytuacji, czym się martwić, a czym niekoniecznie. No i też mnóstwo informacji, gdzie szukać wsparcia psychologicznego, jeżeli czujemy, że sobie nie radzimy.
5: Norwegia słynie z takiego łagodnego dosyć podejścia do obywateli, więc chciałem zapytać, jak władze traktują mieszkańców pod kątem takich sytuacji jak kwarantanna, czy zalecenia pozostawania w domu, czy są wprowadzane jakieś szersze ograniczenia, bądź na przykład kary za opuszczanie domu, czy, czy jest ta wolność w jakiś tam sposób ograniczana, oczywiście z konieczności yy, ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19?
11: No tu bym powiedziała, że, że Norwegia trochę zaczęła brać swoich obywateli i obywatelki w karby, bo na przykład dwa dni temu zakazano sprzedaży alkoholu wszystkim barom i restauracjom w Oslo, właśnie ze względu na to, że ludzie pojawiali się w mieście, bawili się, a właściciele tych przybytków nie, nie przestrzegali pewnych norm y, bezpieczeństwa. Y, wiem, że są, y, że by władze dostały i policja dostała możliwość y, karania osób i karami finansowymi i nawet karą pozbawienia wolności osób, które łamią y, kwarantannę. Y, no także y, jakby bardzo, y, bardzo wyraźnie mówi się, że to już y, nie są żarty, są oprócz zamkniętych szkół, mamy zamknięte instytucje kultury, mamy zamknięte różne y, urzędy, a z kolei y, absolutne szaleństwo przeżywają firmy, które dostarczają y, zakupy spożywcze do, y, do domów. I jeszcze jedna taka, taka rzecz, która jest charakterystyczna dla, dla Norwegii. Tutaj bardzo popularne są wyjazdy do domków letniskowych, tak zwanych chyte. Mm
2: -hmm.
11: I w momencie, kiedy ogłoszono tę kwarantannę, czy po prostu zamknięto szkoły i przedszkola, bardzo duża grupa Norwegów ruszyła do tych swoich domków letniskowych. To uznano za spore obciążenie dla y, lokalnych społeczności i lokalnych ośrodków zdrowia, gdyby ewentualnie tam wybuchły ogniska y, wirusa. Y, no i y, pojawił się zakaz wyjazdów do tych domków, jeżeli znajdują się w, w innych gminach niż ta, w której mieszkamy. To jest traktowane przez wielu Norwegów jako dosyć poważne ograniczenie
5: no bo właśnie, no, ciekawe ja jak bardzo
11: przyzwyczajeni
5: ciekawe, jak policja to sprawdza, bo te chytte często są rozmieszczone tak na tych fiordach, wokół fiordów, gdzieś w bardzo od, odosobnionych miejscach. Więc ciekawe, jak lokalna policja będzie to sprawdzać. Już niestety musimy się zbliżać do końca rozmowy, ale jeszcze chciałem zadać na koniec takie pytanie, ponieważ w tej Norwegii, w której mieszka około 5,5 miliona ludzi, tam jest 108 tysięcy Polaków, to jest największa grupa obcokrajowców tak. w tym kraju. Mhm. Czy obserwuje Pani, że wielu znajomych czy ty, z tych Polaków, których Pani zna na miejscu, korzysta z programu rządu i firmy Lot i wracają do kraju teraz, na przykład pracują na miejscu w, w Oslo na co? Ale teraz wracają i, pra i te pra prace wykonują zdalnie jednakże z Polski.
11: Takiego ruchu na razie tutaj y, nie widać, zwłaszcza, że tutaj bardzo dobrze działa taki system tymczasowych zwolnień. Y, no i na te, y, na te zwolnienia y, przeszło w, ostatnio w Norwegii y, około 100 tysięcy ludzi rząd też pomaga w sytuacjach, kiedy, kiedy osoby mają zwolnienie lekarskie i wtedy wtedy firmy są odciążone, to znaczy od czwartego dnia nieobecności zasiłki przejmuje, przejmuje Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Także myślę, że wielu Polaków na razie czeka tutaj, tutaj w domach, natomiast to bardzo często są takie trudne warunki, tak małe przestrzenie, mm -hmm. zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy to są na przykład mężczyźni, którzy pracują w y, branży budowlanej. A zobaczymy, jak to się rozwinie.
5: No właśnie, to jeszcze teraz w drugą stronę, bo czy Norwegowie obawiają się wakacji, bo wielu Polaków, czy Litwinów, czy Ukraińców przyjeżdża do Norwegii, żeby tam odnawiać, restaurować stodoły, malując je lub zbierać truskawki. Mhm. Jak to może wyglądać w tym roku, kiedy ta cała siła robocza, która przyjeżdża tam na wakacje, nie pojawi się? Czy Norwegowie już martwią się o ten okres, czy na razie to jest jeszcze zbyt daleko?
11: Ja myślę, że to jest zbyt daleko. Na razie y, wiele osób jest y, zainteresowanych tym, żeby spędzić Wielkanoc w swojej chyte i o tym można, y, czyli w swojej chatce i o tym można y, czytać. Natomiast to jest taka perspektywa y, jeszcze zbyt odległa. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, że u nas jeszcze nie ma decyzji o przedłużeniu tego dwutygodniowego okresu y, zamknięcia szkół i przedszkoli. Ja nie sądzę, żebyśmy za tydzień wrócili do tych placówek, no ale y, nadal czekamy na to, y, czy, ten, czy to zamknięcie i zablokowanie wszystkiego będzie przedłużone.
5: Prawdopodobnie może się nie udać, bo rzeczywiście koronawirus szaleje w najlepsze i, e, i, i, i tak się i tak się może zdarzyć, że będziemy jeszcze skazani na to odosobnienie na jakiś czas. Moimi Państwa gościem była pani Małgorzata Jończy Adamska, mieszkanka Oslo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Rozmawiał Jan to bo ostatnia rozmowa w poranku Wnet net mamy 3 minuty później dziesiąte. Ja Państwu bardzo dziękuję za obecność przy Radio Dziękuję także Tariuszowi Konkolowi za realizację Janowi Oleńskiemu za wydawanie i współprowadzenie. I jeszcze coś chcę powiedzieć Jan Oleński.
5: Tak, że już za moment wiadomości leciutko spóźnione przy mikrofonie zasiądzie Adrian Kowarzyk i Józef Skowroński.
1: A jeżeli informacje, to ja zacznę informacje. Kosta, Kofi, zamykaj się od dzisiaj w Wielkiej Brytanii. A więcej informacji już za chwilę.
6: Wojciech Cejroski i Krzysztof Skowroński rozmawiają o Ameryce i Polsce w studiu Dziki Zachód. W każdy
2: poniedziałek o godzinie 18 na antenie Radia Wnet.